0: ¿Qué tal estáis? Soy Oriol Vallovera, Esto es Memoria Cósmica, vuestro podcast de videojuego retro favorito. Y aquí estamos una vez más. Ahora sí, vamos a decir dejando un poco de lado el 50, dejando un poco de lado ese programa especial eh, verdaderamente, eh, pues gigante, ¿no? Que, que al final hicimos publicando también esa versión completa de la historia del recopilatorio de todos, de un poco de toda nuestra historia desde el 25. Me gustaría preguntarle a los compañeros también si, si les gustó, si acabaron satisfechos con, con el resultado final, pero toca avanzar y toca volver además a hacer monográficos en lo que vendría a ser probablemente no una nueva temporada de memoria cósmica. Que es algo también muy divertido de, de comentar porque la verdad es que podemos eh, considerar que ese momento en el que publicamos el programa... Especial eh, 50 Directors Cat, era un poco nuestro verano, era un poco nuestras vacaciones, aquí estamos de nuevo, vamos a volver por todo lo alto, además haciendo uno de esos programas GOTI, GOTI 2000 en este caso, eh, que tanto os gustan porque creemos que empezar fuertes pues es importante y ahora en un momentito os contaremos un poco para los nuevos también en qué consiste este tipo de formato tan habitual en, en nuestros programas desde la etapa ya de zona red. Sin más dilación, como hoy me acompañan prácticamente todos los compañeros, vamos a empezar, así que ¡arrancamos! Y en estos casos, diría, como siempre, toca saludar a Rubén Sevilla. Bueno, pues de momento no, porque el pobre está haciendo todavía esa mudanza que le está costando. entre Casi no tiene no tenía ni muebles, no tenía internet, no tenía nada. Porque creo que poco a poco lo va solventando y pronto estará con nosotros Rubén Sevilla. Pero el que sí está, porque es imposible, no sé si desde la Sierra de Madrid o desde dónde, pero Pablo siempre está ahí en su búnker para grabar. Pablo Sánchez de Rojas, ¿cómo estás? Pues muy bien, Uri. Eh,
1: aquí, efectivamente, desde la Sierra de Madrid, la verdad es que... Eh, muy a gusto, con mucho fresquito ya, por fin, después de un verano lleno de olas de calor, se agradece un poco esta, esa, esta brisa de montaña que, que me está entrando ahora por el balcón.
0: Hay, hay que empezar a cambiar lo de la expresión ola de calor, no porque cuando es constante, ¿es una ola o es otra cosa ya?
1: Es una marea, una marea de calor,
2: sí. <risa> sí la verdad es que ha sido ter terrible lo de
1: este verano, pero bueno, estoy aquí en... En este episodio la verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo, 2000, el año 2000 fue un año, un año muy curioso, con sí, ¿eh? lleno de grandes títulos, pero también con ese salto generacional que, que le da un poco de salsa al tema de, de las consolas, con franquicias ya muy asentadas que nos dan de sus últimas entregas, con también juegos muy interesantes para ordenador, un poquito de todo, la verdad es que sí. va a quedar un programa interesante.
0: Es un año de transición, ¿no?, en el que vimos cosas por todas sí. partes y por todas las compañías, con algunos nombres propios muy interesantes, que si habéis escuchado el programa que hicimos en el Sector 7, pues probablemente os sonarán, pero el de hoy será también ligeramente distinto, que esto siempre es interesante en nuestra etapa de memoria cósmica, no que le damos la vuelta. Pablo, gracias por estar y, y ¿te gustó al final? El, el... ¿Has escuchado algo del Director Scott del programa 50 o qué? Puf, todavía no lo he escuchado entero, eh. Ese... no, entero Intento o sea, que, que es complicado, ¿no?
3: Sí,
1: sí, pero... hay que escucharlo con mucha calma, pero vamos, eso fue un currazo monumental, la verdad.
0: Y, y lo,
1: lo que he escuchado lo, lo he disfrutado un montón.
0: Genial, genial, tío, porque ahí estuviste tú como protagonista también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? que eso era un poco sí. el, el reparto entre todos y en el en el programa completo todavía más, ¿eh? Lo digo por si hay algún oyente que todavía no lo ha escuchado, aunque sea poco a poco, aunque tardéis toda la temporada, ahí está para, para ir haciéndolo. Merece
1: la pena, sí.
0: Totalmente. Vamos ahora a saludar a Daniel del Puerto, Aura Mazda, el viejo carretero del programa, podríamos decir, según iBooks y sus maravillosas transcripciones. ¿Cómo estás, Dani?
2: Genial Uri, pues una vez más aquí con todos vosotros, dispuesto a disfrutar de una nueva temporada que, que ya van tres y la verdad es que me siento me siento muy bien. Y, y ya digo, dispuesto a, a seguir compartiendo este gusto por los videojuegos retro, por, en este caso hoy con el, con el año 2000 que ya queda lejos, pero, sí, sí. pero que, que marcó un antes y un después, aunque solo fuese por el lanzamiento de, de PlayStation 2. Pero luego también, pues, como vamos a ver con un montón de grandísimos juegos que vieron la luz en aquel año. Es verdad que, que no todos nos llegaron en aquel año, pero bueno, mmm, nos faltaba poquito.
0: Nos faltaba poquito, efectivamente. Hoy tú vas a ser también muy protagonista porque me he dado cuenta cuando trabajamos este programa, ¿no? que Eres como un experto del año 2000, ¿no? De alguna forma podríamos decir. Tocaste muchos palos o los has tocado más, más adelante también, evidentemente, pero, pero tienes mucho que decir sobre ese año, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que ha sido más bien al, a lo largo del tiempo. En, entonces, en, en aquellos tiempos, pues realmente.
0: Claro, tú ibas eh, tú ibas con tenía... una Game Boy en aquel momento. No, no una color, no, con una Game Boy, normal.
2: Nada, nada. Yo en aquel momento de, de lo que tenía era solo la primera PlayStation. ¿no? Así que, para que luego, verdad, que también vamos a hablar mucho de PlayStation 2, que eh, llegaron luego ya cuando salió la, la consola en nuestro país. Y yo ahí sí que me la compré, pues, si no recuerdo mal, creo que fue 2002. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que... Puede sí ser que la consola posterior...
0: que, más, que más de su lanzamiento has comprado, ¿no?
2: Yo creo que sí, que es la que ha estado más cerquita del lanzamiento.
0: ¿Te habías planteado esto? <risa> Imagino que sí. Sí, sí más como... de una
2: vez lo he pensado. Digo, la, la que ha estado más cerca, que además no recuerdo, no recuerdo el mes exacto. Tendría que pensarlo para llegar a la conclusión. Pero yo diría que fue en la primera mitad del 2002
0: No, no, bastante, 2002, bastante
2: Lo tengo claro, que fue ese año
0: ya Fantástico no. En tu caso, Dani, ¿has escuchado parte de ese especial de 12, de casi 12 horas? de del sí, programa sí, 50? sí.
2: Llevo, llevo, llevo un buen trozo Lo que pasa que es muy largo, pero sí, sí, llevo ya un trocito grande ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad, que yo creo que, que como repaso y recordatorio de todo lo que hemos hecho eh, viene muy bien porque precisamente hay muchas cosas que ni me acordaba ya que habíamos comentado que habíamos dicho Las locuras hay locuras que, que sí, sí pero una. pero hay otras que no y entonces viene muy bien porque al final es eso pues como cuando ves el resumen de un partido de fútbol que que se van centrando, hombre, que no es lo mismo, pero sí que es en muchos detalles de los mejores que hemos tenido a lo largo de, lo, de esos 25 programas siguientes al número 25.
0: Y que vengan muchos más, aunque tú hiciste el cálculo de que no llegaremos a, a según qué cifras, ¿eh? que me, me bajaste un poco el hype, ¿no?
2: No claro, puede, a los mil no.
0: No, claro, seríamos muy, muy retroabuelos. O sea, a lo mejor han inventado sí, algo para que vivamos más, ¿no? no, o... no
2: si pod podemos llegar, lo que para que entonces tendríamos que hacer 8 pues, <risas> o 9 programas al mes.
0: Hostia, madre mía. No podemos, no podemos, no pasa nada. Eh, hay que conocer nuestras limitaciones. Dani, gracias por estar también una semana más.
2: Nada, es un placer
0: Y finalmente, digo finalmente porque hoy no va a estar Truqueata Aunque estuvo a punto de estar Y también era muy conocedor del año 2000 Pero seguro que nos va a escuchar y va a estar pronto con nosotros Pero el que sí está, como siempre, al pie del cañón Es Andrés Miguel, Ciberio, ¿cómo estás?
3: Hola, bienvenidos a todos Pues eh, encantado de estar aquí, por supuesto Una vez más, y en uno de mis Uno de los años en los que más jugué a videojuegos Aunque no siempre hay juegos del mismo De este año, del, del año en cuestión Pero pero sí, la verdad es que en el 2000 Eh jugué bastante y, bueno, tengo muy buenos recuerdos de, de ese año en muchas cosas.
0: Será casualidad, y, y parece hasta un poco extraño pensar de esa forma, pero ¿te has dado cuenta que el Efecto 2000 que tanto nos preocupó en aquel año, ¿no? de que se iban a volver locas las máquinas y los problemas que me han dado las máquinas a mí hoy, <ríe> antes de grabar? Uf,
3: sí, sí. Es verdad, efectivamente, tú has tenido un Efecto 2000. He tenido un
0: Efecto 2000 y, y no, ahí, no había eh. pensado en eso hasta ahora,
3: ¿eh? Y2K has tenido, pues sí, bueno, pero... Eh, no sé, a lo mejor es un programa como el de los remakes, ¿no? Que tiene ahí un hechizo A lo mejor lo que hechizar. <risa> <risa> Pero sí, bueno, no sé eh, Esperemos que todo siga vaya bien Y que el transcurso del programa sea lo más fluido posible, posible. Habrá,
0: habrá que encontrar alguna, alguna forma En fin, Andrés Tú también habrás escuchado ya bastante parte de eso de Entiendo del programa 50 ¿Qué te ha, qué te ha parecido?
3: Bien, uh... No, he, no lo he podido terminar todavía, pero pero bueno, me ha gustado mucho que hayas incluido incluso los, los las secciones. y aquel Claro, claro. Y todo. O sea, que me, me ha hecho mucha ilusión volver a escucharme y ha sido. Es, es muy bonito escuchar estos estas cosas, como decía José Omar, ¿no? Estas cosas de tipo, como los episodios, como, como aquel de Friends, ¿no? De, de estos que, que recordaban. Es eh, verdad. Live, existían muchas sitcoms, ¿no? Muchas series, esto sí. de. Pues, bueno, pues Mientras están, están sentados,
0: mucho. ¿no? Que van recordando. Eso, efectivamente, sí. efectivamente. Me ha gustado mucho a mí eso, sí. Genial tío, pues gracias también por estar en el año 2000, también vamos a tocar algunas cositas, tanto peceras como cegueras. así que es un programa que de, de alguna forma también te toca. Eso es,
3: pues sí, eh, algo, algo tocará, eso es, efectivamente.
0: Bueno, pues dejamos respirar al bueno de Phantom Men y empezamos ya con este año 2000 en el que vienen bastantes y bastantes sorpresitas y sobre todo muchos títulos, decenas de ellos. Ahora sí que, que ha llegado el momento ya de darle protagonismo al que es el tema del día. Eh, en este caso, simplemente deciros, si sois nuevos, que vamos a contar muy ligeramente, pues, un poco en qué consiste esto, porque al fin y al cabo, pues. Eh, puede que haya personas, pues, que no. que realmente, pues, no. Todavía no haya escuchado un GOTI de nuestros programas. Cada uno lo hemos hecho a veces también un poco distinto, evolucionando, en, un, en algunos casos simplemente cambiando, ¿no? Hemos hecho desde un programa en el que pues hablábamos de los juegos y interveníamos un poco todos debatiendo de ellos otros en los que como el de Super Nintendo pues es un juego tras otro con cada uno de nuestros nuestros colaboradores pues dedicado a un juego también ha habido otros en los que han sido los propios oyentes los que junto juntamente con nosotros fue en el Gotti 92 si no me acuerdo mal no en el que también ellos se convirtieron en otros colaboradores para poder abarcar todavía muchos más juegos del año bueno siempre intentamos hacer esos cambios bueno en el caso del 2000 es cierto que hoy vamos más ligeros de personal y hemos tenido que quizás ser más selectivos en parte. Pero esto no quiere decir que no vayan a salir muchos juegos. Tenemos aquí una lista de casi 30 juegos principales y otros muchos que van a tener que ser mencionados. Por lo que evidentemente no le va a tocar muchos minutos a cada uno de ellos. Pero la idea es intentar ser muy dinámicos para poder presentarlos todos encima de la mesa, ¿no? No sé si muchos de vosotros, probablemente los que escucháis este podcast, habréis leído, por ejemplo, ese especial de Play Manía de Play 1 o el que han sacado recientemente de, de Play 2. Pues al fin y al cabo es un poco ese mismo espíritu, pero en la radio, ¿no? Es decir, un juego tras otro explicando para ver el catálogo tan inmenso que tuvo una consola, en este caso, un año, como es el del 2000. La única regla que tenéis que conocer, si estáis escuchando esto por primera vez y si no, también os refrescamos, os refrescamos la memoria es eh, el hecho de que nos fijamos, nos centramos, utilizamos simplemente, o sea, únicamente el, el año de origen, o sea, el año original de lanzamiento del juego. Porque hoy en día, pues, por ejemplo, sale, sé, un Dust of Us ¿no? Y, y, y sale en todo el mundo en el mismo día. Eh, y eso con prácticamente todos los juegos excepto algunos japoneses y cosas que llegan aquí más tarde, ¿no? Pero generalmente los importantes son siempre el lanzamiento mundial. Esto antes no era así, evidentemente. Desde los juegos que simplemente habían sido originales de recreativa, y pues, que hoy habrá muchos de esos, y posteriormente salían en consolas, pasando por otros juegos que pues en Japón salían un año, incluso dos años, algunos muchos años antes que, que en Europa. Entonces, claro, eh, aquí vamos a centrarnos en el, el lanzamiento original del juego. Si es un juego que salió primero en Europa, ese va a ser el lanzamiento original. Si es un juego que salió primero en Japón, ese va a ser, ¿no? Entonces son juegos que han salido en el 2000, ¿vale? No en Europa, sino que su primer lanzamiento, en territorio alguno, el que sea, ha sido en el 2000. Dicho esto, este es un poco lo mismo que hemos hecho en los otros GOTY. Es decir, que esta regla se aplica también cuando hemos hablado de otros años. Si echáis de menos algún juego, tened también en cuenta que puede ser por, por eso. Eh, chicos, eh, no sé si queréis comentar algo sobre lo que fue un poco ese año en sí. <ríe> en el sentido, pero muy, muy brevemente, ¿eh? si alguien recuerda algo de ese año, de cómo vivió eh, eh, ese Efecto 2000 del que hablábamos, pues sería el momento. Por ejemplo, tú, Dani, que tienes una memoria que estoy seguro yo que vas a recordar ese momento concreto en el que estaba llegando el año 2000.
2: Yo, bueno, yo creo que sobre todo... A nivel de, de consolas, lo que marcó el año fue el lanzamiento de PlayStation 2, porque la verdad es que no sé de una consola que, que haya tenido ese nivel de expectación de, de lanzamiento y que además lo has dicho, ¿no? Que entonces los lanzamientos de, de los, bueno, pues de los, sobre todo de los juegos sucedían con bastante con bastante lapso, ¿no? Especialmente si había que traducir textos, estas cosas, eh, el año, por lo menos, o, o rozando el año, sí que solía solía tardar, ¿no? Eh, pero en este caso el, el lanzamiento de la consola eh, se produjo a lo largo de todo el año. O sea, que el año 2000 fue el lanzamiento de PlayStation 2 en Japón, en Estados Unidos y en, y en Europa. Es verdad que no en el mismo momento, ¿no? El 4 de marzo fue el momento clave en Japón, pero bueno, aquí solo hubo que esperar unos pocos meses, ¿no? En, en Estados Unidos salió a finales de octubre. Y, y en el caso de, de Europa, pues nos llegó en noviembre, ¿no? ya prácticamente con las navidades. Así que yo creo que ese año todos teníamos en mente aquello. Yo, por ejemplo, no olvido nunca, eh, lo comento con el amigo con el que pasó siempre que, lo, que, que sale esa anécdota, la primera vez que vimos la PlayStation 2 debía de ser de, de importación porque todavía no, no había llegado aquí a Europa, le faltaba un tiempo, pero, pero la tenían puesta en el centro mail de nuestra ciudad. Y me acuerdo que entramos ahí casi a empujones los dos en el en la tienda por flipando, ¿no? allí estaba la tele puesta y estaba con el Ridge Racer 5 y bueno, la verdad es que bueno, luego con el tiempo pues fue superado gráficamente, pero claro, en aquel momento que eran los juegos de inicio pues claro, nosotros flipábamos, lo comparabas con los race Racer de, de PlayStation 1 y decías, madre de madre de mi vida, esto es lo que, lo que viene ahora, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más marcó, pero yo creo que también vamos a ver mucho a lo largo del programa, que fue un año muy bueno en general, porque teníamos muchas consolas, ¿no? PlayStation 1 todavía estaba dando... Eh, sus últimos años de guerra, PlayStation 2 llegó... La 64 la tuvo un año ser, muy Nintendo Nintendo bueno también. La 64 ¿eh? tuvo un año espectacular. Buenísimo. Eh, incluso Game Boy, ¿no? O sea, que eh, entonces estaba la, la Game Boy Color. Sí. Y, y entonces, bueno, pues sacamos ahí que en general eh, fue un año muy bueno para, para los amantes de los Yo, yo creo que
0: los, sí. años, los años de transiciones con nuevas generaciones siempre son buenos, ¿eh? Porque se sac sacan juegos buenos de que están aprovechando al máximo el hardware del año de la consola anterior, digamos, de las consolas anteriores, en este caso porque son más de una, ¿no? Como dices tú, pero PlayStation 64 y y además salen los primeros juegos de de la nueva consola que algunos son más flojos, pero también hay uno algunos, sobre todo en aquella época, que tecnológicamente suponen un salto muy importante, ¿no? Entonces es un poco esa mezcla y son años que en realidad verdaderamente son son muy potentes solamente por eso. Bueno, la anécdota sí. había que contextualizarla un poco, yo creo que era interesante para para el programa.
2: Sí, sí. Sin duda.
0: Pero pero lo que sí diremos es que, evidentemente, por lo que he comentado antes, por ejemplo, porque al final no está True, porque no está Rubén, porque al final no hemos pedido audios para este programa, porque creíamos que bueno lo haremos también más adelante eh, eh, y vamos cambiando un poco también de formatos, pero... Evidentemente no van a salir todos, ¿no? Y se, se, nos centraremos también mucho en los que más conocemos. Evidentemente están los más top también por ahí. Eh, no todos, pero casi todos. Y evidentemente, pues, también habrá algún dormilón dentro de, de eso. ¿Por qué no? Porque hay juegos de 2000 bastante buenos que hemos, da la casualidad, ¿no? Que los hemos jugado, que quizás no tanta gente lo ha hecho. Y probablemente pues, va a servir para disfrutar muchos. ¿Por qué cuento eso? Bueno, porque precisamente el juego con el que vamos a empezar, y ahora ya arrancaremos ya, es precisamente uno... De esos, eh, entre comillas, dormilones de 2000 que valen mucho la pena.
2: Bueno, pues cuando todo el mundo estaba expectante por la inminente salida al mercado de la PlayStation 2, ¿no? como he comentado hace un momento, pues Sony decidió seguir apoyando a la consola que le había catapultado a la cima, es decir, la primera PlayStation. Y bueno, pues de este modo cuando finalizaba el mes de enero salió a la venta el título del que vamos a hablar, ¿no? Chase, Chase the Express, como ponía aquí en España el subtítulo, el expreso de la muerte, ¿no? un, un más que interesante título de acción. Eh, cuya trama pues precisamente transcurría en el interior de un tren. ¿no? Y es que el argumento bueno que se nos presentaba aquí era pues unos terroristas habían asaltado y secuestrado un tren blindado de la OTAN, en el que estaba viajando el embajador de Francia y su familia, pero en el que también pues había una, una cabeza nuclear. ¿no? Así que nuestro papel en el juego sería el de dar vida a Jack Morton, un agente enviado por la OTAN, que, bueno, pues que tendría que tratar de acabar con la amenaza terrorista y rescatar al embajador francés. Eh, desde el punto de vista jugable, bueno, pues nos encontrábamos hasta un, eh, ante un shooter de, en tercera persona, ¿no? que casi podríamos definir como una especie de mezcla entre Metal Gear Solid y Resident Evil, ¿no? ya que aparte de pues, sus buenas dosis de acción, pues teníamos que ir recorriendo los diferentes vagones del tren, ¿no? haciendo otras tareas como resolver puzzles, buscar códigos o incluso utilizar un poquito de sigilo para lograr a, a avanzar en la aventura eh, gráficamente lo cierto es que lucía bastante bien aunque bueno, pues, dejaba un poquito claras las limitaciones de la gris de Sony para generar entornos 3D porque es que aquí los fondos no eran prerenderizados que ¿no? era lo que un poco se llevaba mucho en aquella época sino que todo era poligonal y eso hacía pues, que a nivel visual, aunque ya digo que tenía buenos gráficos, pues el juego se resintiera un poco. ¿no? Y también hay que decir pues, que incluía varias escenas de vídeo CG, ¿no? que, que aunque no alcanzaban el nivel de colosos como los Final Fantasy, pues, gozaban de una, de una buena calidad. Además de que el juego, bueno, pues estaba totalmente traducido, doblado al español, algo que siempre se, se agradece, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, Chase Express es, es uno de esos juegos que, aunque no destacan dentro del extenso catálogo de la primera PlayStation y, y que nunca suele estar dentro de ningún top de la consola, eh, cuanto menos resulta divertido, entretenido y, ya digo, que nos asegura unas cuantas horas de diversión. Y bueno, pues, queridos oyentes, creo que en el mundo de los videojuegos eso es lo que cuenta al final.
0: En febrero del año 2000 llegó al mercado un juego que, que hoy en día yo creo que se, se ha convertido en una auténtica obra de culto, ¿no? Tampoco es de extrañar, porque al final, pues Resident Evil Code de Verónica tiene el honor de, de ser la primera. Bueno, de ser el primer juego de esa saga de, en muchas cosas, ¿no? Ahora veremos, ¿el primero de qué? Bueno, pues por ejemplo, fue la primera entrega que, que se estrenó en una consola que no era una consola de PlayStation. Aunque parece que parezca mentira, ¿no? En el caso incluso del primero que salió en Saturn fue después, ¿no? Entonces era el primer juego que en exclusiva se estrenaba para una consola que no fuera de Sony. Este juego salió para Dreamcast en exclusiva, como decía, el 3 de febrero del año 2000, y tendríamos que esperar hasta realmente septiembre de 2001 para poder disfrutar de la versión de PlayStation 2 y en Europa, que es realmente, yo creo, como muchos lo conocieron cuando llevó también ese, ese nombre alargado, ¿no? con ese Code Verónica X de esa versión, porque el que estamos hablando hoy era Code Verónica Secas. También tuvo el honor de ser el primer Resident Evil en cambiar los gráficos prerenderizados por entornos 3D en tiempo real y cámaras dinámicas, y yo creo que aún así conseguía mantener bastante el espíritu visual del original, no, con unos planos que estaban claramente pensados, pues, para enfocar aquellas partes del escenario donde, donde jugábamos, no, parecían igualmente fondos prerenderizados aunque no lo eran. Además, la historia del juego para mí, eh, y creo que esto es una de las cosas que reclaman todos aquellos que quieren un remake, no, también, pues, tenía, tenía mucho encanto, no. De entrada tenía lugar en el, en el mismo momento en el que se estaba destruyendo Raccoon City en Resident Evil 3, unos meses después de los acontecimientos del 2, y la historia pues, nos llevaba a, a encarnar tanto a Clay Redfield como a su hermano Chris, en historias que eran por separado pero también se cruzaban, no en un lugar inhóspito además, como era el Océano Antártico y un centro de investigación en la Antártida. ¿no? Eh, esto hacía también que la ambientación fuera bastante distinta, como comentaremos ahora, pero la jugualidad... En este juego eh, se conservaba realmente con respecto a las entregas de PlayStation. Eh, de alguna forma podríamos decir que es el último Resident Evil importante, sin contar el remake o el 0, que es con un estilo tradicional no antes de la llegada del, del 4. Como decía, argumentalmente está muy bien, el papel de Wesker es una pasada, mola muchísimo también eh, Alfred Ashford y su hermana gemel de Alexia, y la ambientación es un poco diferente porque esta vez se digamos que se, se aportó un estilo artístico un poco más propio del terror gótico europeo que no tanto de ese estilo tan estadounidense. no Y a mí personalmente particularmente me gustaba. También quiero destacar que me encantaba el modo batalla no cuando te pasabas el juego que era muy divertido, era un minijuego pues, en el que el personaje del jugador que podía ser Claire, Chris o incluso Steve Barnside o Albert Wesker pues tenía munición infinita y tenías un escenario en el que tenías que... pues derrotar los enemigos que te salían en el paso, y jefes finales que además eran exclusivos ¿no? de cada personaje y de cada escenario, por así decirlo. Gra gráficamente me sigue pareciendo un juego espectacular. Para mí han viajado bastante bien. Peor que el remake, evidentemente, por ser en 3D. Es una de, de las cosas que en ese sentido quizás sale perdiendo. Eh, pero tiene un encanto personal. Además creo que es bastante exigente a nivel de dificultad, cosa que a mí, a mí particularmente me gustó. Y como decía, conserva todas las señas de identidad del Suribaba valor más clásico. Muchos, como decía, piden un remake y creo que se lo merece. La historia es brillante, las CGI fueron revolucionarias en su momento y la música, como estamos escuchando, es excelsa. Larga vida a los Resident Evil clásicos.
1: Yo no lo siento, chicos, pero es que yo he tenido la suerte de que me toca hablar del auténtico Goti de este año 2000, además que muchos coincidiréis conmigo. es que voy a hablar de Background Story, eh, bueno, archipopular JRPG de Square, dirigido, escrito y producido por Yasumi Matsuno, que ya sabéis que es este, este señor que se encargó también de Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, que es la mente creadora de este universo de Ivalis en el que también se ambientaba Grand Story y bueno pues este juego nos pone en la piel de Ashley Riot un risk breaker del reino de Valendia que, que en el contexto de una guerra civil pues debe ir a la, a la ciudad en ruinas de Lea Monde, una ciudad por cierto muy inspirada en la arquitectura de la región francesa de Burdeos para investigar la relación entre el duque de Bardorva y Sidney los Tarot que es el líder de la secta ocultista Mullenkamp, que más adelante en el juego se revela como el antagonista indiscutible. La historia empieza in extremis, o sea, eh, al final eh, Ashley es culpado por la muerte del duque y luego tras el prólogo, pues el juego se remonta a una semana antes y en este momento es donde comienza la narración de todos los eventos. Es un JRPG, sí, pero es un JRPG muy particular. Por ejemplo, no hay tiendas. Hay, hay una especie de talleres que ya hablaremos luego de ellos. Tampoco hay demasiada interacción del protagonista con, con otros personajes. No nos encontraremos en NPCs en que podamos por ahí eh, dialogar con ellos y demás. Y, y controlamos a Ashley en tercera persona, eso sí, aunque tenemos una, una visión en primera persona para admirar los escenarios y los alrededores, eh, recorriendo, como ya he dicho, la, la superficie y también las catacumbas de, de la ciudad de Leamonde. Eh, el aspecto gráfico muy realista nada de super deforme, nada cartoon una ciudad muy detallada donde además de, de esas texturas esos enemigos, pues vamos a encontrar también elementos como cajas y obstáculos que podemos empujar, podemos saltar sobre ellos y, y demás añadiendo elementos aparte del roleo, pues también algo de puzzle de plataformeo que le dan un poquito de variedad pero eso sí, como buen JRPG su fuerte está en el sistema de combate, un sistema que para mí es extremadamente original. Eh, dicen que bebe un poco de Parasitive, yo no lo he probado, eh, pero, pero seguro que los que lo habéis hecho encontráis alguna similitud. Eh, era un sistema en tiempo real donde la acción se puede pausar, eso sí, y cuando atacamos tenemos que apuntar a las partes del enemigo que están a nuestro alcance dentro de una especie de malla esférica a nuestro alrededor que depende del tipo de arma que llevemos podemos encadenar ataques, además eh, eso sí, tenemos que hacerlo pulsando un botón con un cierto timing, es decir, casi se convierte en un minijuego de ritmo y, y además si lo hacemos se elevará nuestro risk de, que de esto también voy a hablar ahora eh, podemos usar habilidades defensivas, hay magias variadas más adelante en el juego o incluso las llamadas break cards que utilizan la propia vida del personaje para hacer ataques eh, súper poderosos. En cuanto al risk, que comentábamos, bueno, pues es una variable fundamental en la que me tengo que detener a explicar porque es una de las cosas más importantes del sistema de combate para tenerlo en cuenta. Eh, al usar habilidades defensivas o al encadenar muchos ataques a un objetivo para hacerle mucho daño, ya que le vamos eh, bonificando eh, la vida que le vamos quitando, pero eso sí, incrementa el risk lo cual hace que la defensa de, de Ashley y la precisión disminuyan, pero por otro lado también la probabilidad de crítico o la potencia de la curación suben entonces tenemos ahí como un pequeño balance que tener en cuenta entre el daño que vamos haciendo con las cadenas, pero a la vez perder defensa que es muy interesante de, de evaluar y otro pilar fundamental del, fu del juego, claro que sí, es el sistema de crafteo, que nos permite en los talleres que había mencionado al principio es crear y personalizar armas y armaduras porque las armas son de distintos tipos hay armas contundentes, armas perforantes, armas cortantes además dependiendo del material el equipo tiene distinta afinidad con los distintos elementos y con las distintas clases de enemigos las armas pueden tener distinto alcance diferente no, no, no es lo mismo por ejemplo llevar una ballesta que te permite disparar desde lejos a llevar un arma cuerpo a cuerpo en fin, un sistema muy profundo en el que hay que tener en cuenta, como, como ya veis, un montón de cosas. Y ya finalmente, cuando acabemos el juego, desbloqueamos una nueva partida más en la que conservamos todo lo, todas las estadísticas, todo el equipo y ganamos acceso a una zona extra con unos enemigos que, que vamos, que te van a reventar porque están completamente overpowered. El gran problema que, que tiene Background Story... Eh, no tuvo traducción al castellano Hoy en día si lo jugáis emulado Pues seguramente habrá un parche con alguna traducción Más o menos decente, pero en su momento O tenías buen nivel de inglés O realmente lo ibas a pasar muy mal Por la cantidad de arcaísmos y de términos de inglés medieval Que, que utiliza este juego Por lo contrario por, por otro lado, no hay mucho más que decir Salvo que es un juegazo y que queremos un remake
3: Metal Age, uno de esos clásicos de culto de sigilo de, del año 2000 y considerado también Immersive Sim, ¿no? este nombre que bueno, gusta a algunos, eh, no gusta a otros, incluso no gusta a algunos de los creadores, como, eh, de, los creadores de, de este tipo de juegos como por ejemplo Warren Spector, no le gusta este, esta denominación, pero bueno, es como, como se considera, aunque bueno, para mí esto siempre ha sido un juego de sigilo en primera persona, es lo que realmente es. A veces dice eso porque bueno, está creado por Looking Glass, que es un estudio que hacía muchos de este tipo de juegos como System Shock y otras cosas. La primera parte de este Civ y demás. Esto es un juego que solamente podéis jugar en PC. Eh, no hay versión consolas ni, ni nada. Está solamente la cuarta parte en consolas, pero <coughs> ni la una, ni la primera, ni la segunda parte están en, en consolas, te lo podéis jugar en PC, eso sí, lo podéis jugar por Steam, creo que por GOG y no sé si imagino que por Epic, pero bueno, por lo menos podéis jugarlo en plataformas eh, digitales eh, actuales, eh, bueno, no, no tenéis que hacer mucho para jugarlo en Windows 10, sea que no hay mucho problema. Thief 2, de Metal Age, este juego está creado con el motor Dark Engine, el motor de System Shock 2 y el motor del primer Thief también, en el que controlamos al ladrón maestro, el Master Thief, no como en inglés Garrett que es experto en el sigilo y en esconderse, ¿no? Que es es el fuerte, ¿no? No es tanto en el combate, sino que es un ladrón, ¿no? es Como un ladrón, como los de los que nos hacíamos en Dragones y Mazmorras o este tipo de RPGs, eh, ladrón puro, ¿no? O sea, es decir, es, es bueno en, en ciertos aspectos y mola por eso, ¿no? Porque no es eh, el personaje perfecto, sino que es es bueno en lo que es necesario, lo cual hace que el juego termine siendo un juego de sigilo puro, que es lo que, que es lo que me gusta, ¿no? De este de este juego de contraposición con otros con otros juegos de sigilo que podríamos decir que son de sigilo y acción, ¿no? bueno pues este es de sigilo puro y como buen juego de sigilo pues tendremos a nuestra disposición un montón de gadgets, todos los del primero y también algunos nuevos eh, debido a que bueno también hay elementos nuevos en el juego así que bueno pues se actualiza el juego en temas de, de gadgets y de elementos y de, de objetos y de, y, de, y de bueno de ítems y de, de equipamiento para hacer frente a, a cosas nuevas para, bueno, pues para hacerlo más interesante aún y, y bueno pues para hacerlo en definitiva eh, pues más, un poquito más completo que el primero también pues por la por el enfoque que lleva pues también tiene sentido esta mejora de equipamiento estética steampunk victoriana completamente este esta forma de, de evolucionar en, en, la, en la tecnología fuera de, de la electricidad o de o, o bueno como hemos eh, evolucionado nosotros. ¿no? Esta forma de evolucionar mediante el vapor, mediante la tecnología del hierro, del carbón y demás. ¿no? Eso es el, el steampunk, más, más o menos. Eh, y bueno, pues en este juego, esta estética steampunk, con en esta ciudad, que es la, la, el, el lugar de la... No se, explica, no se especifica un planeta concreto, suponemos que es la Tierra, pero no estamos ni en París, no estamos ni en eh, yo que sé, no estamos ni en la Londres del siglo XIX, ni, ni en la Barcelona del siglo XVIII, ni, ni nada. O sea, estamos en, en una ciudad aparentemente europea, creo que se llama así, la ciudad, sin más. Eh, curiosamente, nunca jamás lo vamos a ver de día, siempre lo vamos a ver de noche. Eh, por lo menos en las partes jugables, como mucho está atardeciendo en alguna parte, pero, pero el juego siempre. El juego creo que va a ser de día en una, en una misión o en dos, si no recuerdo mal. Pero vamos, normalmente va a ser más bien como mucho atardeciendo. ...o sea que no, no va a ser un juego que juguemos de días... juego de sigilo... Eh, ...nocturno 100%... ...bien, no voy a comentar mucho de la trama... ...pero bueno, para hacernos un poquito la idea... Eh, ...tenemos a los mecanistas... ...o bueno, los mecanicistas... ...no podemos decir, de Mechanist... ...que este juego pues... Eh, lo, ...yo lo jugué con la traducción del clan DLAN, ...y bueno, pues decían mecanistas... ...pero bueno, los malos, que son el de Mechanist... ...pues son nuestros enemigos... ...liderados por el padre Carras... ...que bueno, pues el hombre perdió el juicio y cree que los seres mecánicos están por encima de la vida orgánica, la cual él mismo desprecia, y de hecho la quiere eliminar, Que bueno, hace mucho más spoilers. Pero bueno, eh, el lado, entre comillas, positivo de estos mecanistas, que aunque sean nuestros enemigos, pues eh, como valoran más la tecnología que la antigua orden de la que vienen, de la que de la cual se rebelaron además, en parte por esto precisamente, porque si sí valoraban más la tecnología que, que, que los Hammerites, que es de donde vienen, pues esto lo bueno que hace es que veamos sistemas de vapor de seguridad, veamos incluso robots, steampunk completamente y otros avances tecnológicos que no están en el primer CIF, o sea que lo hace un juego mucho más interesante y de hecho le da más personalidad a, a los malos precisamente por esto, no, por, por lo que consiguen eh, avanzar tecnológicamente en la ciudad, aunque bueno, pues ellos eh, digamos que sus ideas sean completamente distintas de las nuestras y sean un pelín tiránicos, ¿no? pues esta, esta pequeña diatriba que también tiene el juego el primero, por ejemplo, para comparar un poquito, tenía más elementos sobrenaturales, incluso partes de terror, y partes de terror muy interesantes, si os gustan los juegos de terror. Pero este, sin embargo, es más steampunk puro, con menos elementos de terror. Alguna cosa tiene, pero bastante fugaz y bastante bastante suave. No, no, es, no es como el primero. El primero incluso tenía partes en las que yo me acojone vivo, os vais a reír, pero esto es así. Sin embargo, el dos no tiene tanto de terror, tiene alguna una cosa, pero pero es muy poquito y es una cosa bastante, bastante suave. Incluso en ocasiones casi que lo ves de lejos a, a todo lo sobrenatural. Tiene bastantes menos elementos eh, de, pues, pues de terror. En este pasamos, además, mucho más tiempo en la ciudad, eh, mientras que en el primero recorríamos más las afueras y zonas abandonadas, pues con todos los seres que podían pulular, <coughs> pulular en zonas abandonadas. Pero en este no, en este eh, pasamos más tiempo en la ciudad, eh, hacemos más cosas en la ciudad, como la misión de como la visión del, del robo del banco, por ejemplo, que es una de las más míticas del juego. O sea, que desde luego es... Eh, eh, claro, a mí, por ejemplo, me gusta más, ¿no? Y, y, bueno, pues lo hace también muy interesante y conoces un poquito más eh, el lore de la propia ciudad como tal. Que, bueno, aún así también mola ver las afueras, ¿no? Pero, pero conocer un poquito más la ciudad eh, mola bastante. Si bien es más completo que el primero y, y añade, como digo, elementos nuevos, eh, tampoco es que sea mucho más innovador que su primera parte, que ya lo fue mucho. Pero, sin embargo, están muy parejos en cuanto a calidad, así que bueno esto es una segunda parte de pleno derecho de hecho, como comento bueno, es, eh, ya no es que sea un Thief que me encante, solamente no es que es mi Thief favorito de los cuatro que hay, o sea que eh, recomendado para todos y no mucho más, eh, Thief 2 Thief 2 de Metal Age, un juego que no, que no debéis dejar pasar si tenéis un PC cualquiera a día de hoy, y una cuenta de Steam o de GOG, y ganas de jugar a un buen juego de sigilo
2: Sin el Kirby's Dream Land 3 que apareció en los últimos instantes de vida de la Super Nintendo Lo cierto es que estuvimos demasiado tiempo huérfanos de Kirby, ¿no? Hasta que llegó este año 2000 del que estamos hablando Y apareció este Kirby 64 de Crystal Shards Y, y bueno, pues con este título arrancamos un poco lo que decíamos antes Que Nintendo 64 tuvo un año 2000 realmente espectacular, ¿no? Eh, Kirby 64, bueno, pues se trataba de un título que buscaba conciliar un poco la fiebre por los 3D de aquella época con la tradicional jugabilidad 2D que tenía la saga hasta entonces así que, bueno, pues la mejor forma de lograrlo fue crear uno de esos títulos que, que siempre se han denominado como 2.5 dimensiones, no, es decir, que la jugabilidad era totalmente 2D pero bueno, los entornos, los personajes todo estaba modelado con polígonos eh, el resultado fue francamente bueno y podemos decir que los chicos de HAL Laboratory, ¿no? el estudio asociado a Nintendo que siempre se encarga de los juegos de la bola rosa, pues lograron trasladar a la perfección esa personalidad, ese estilo visual tan cookie ¿no? tan, tan lleno de encanto tan habitual en los juegos de Kirby y eh, bueno, a nivel argumental eh, en esta ocasión Kirby pues debía ayudar a las hadas que habitaban Ripple Star, ¿no? donde el temible Dark Matter se había adueñado de la voluntad de todos, de todas esas hadas, salvo del Hada Ribbon, que es la que se encarga de pedir la ayuda a Kirby, y que, bueno, que a su vez había logrado salvar el cristal que protegía este mundo de Ripple Star. ¿no? Y bueno, aunque finalmente Dark Matter logra destruirlo en pedazos, que son esos los que dan nombre al juego y que nosotros tendremos que ir recuperando pues, antes de ajustar jue ajustar las cuentas con este malvado, ¿no? En lo jugable, bueno, pues, pues nos encontrábamos de nuevo con las habilidades habituales de Kirby, ¿no? Pues saltar, correr, nadar, absorber, tragar, escupir, flotar por el aire, ¿no? Pero, por supuesto, también se mantenía pues la, la seña de, de identidad de Kirby, que es la de copiar las habilidades de ciertos enemigos, porque no son todos, a los que no, nos tragábamos. ¿no? Aunque en esta ocasión el juego es verdad que iba un paso más allá y, y nos permitía combinar las habilidades de dos enemigos a la vez. ¿no? pues Por ejemplo, si, si combinábamos un, ejercicio, un, un, un enemigo... Que, que tenía una espada con otro que escupía fuego, pues pasábamos a tener a Kirby portando una fantástica espada llameante con la que hacer polvo a, a todos nuestros enemigos. ¿no? Existían un total de 35 combinaciones distintas, lo que bueno, pues esto garantizaba nuestra capacidad de exploración en busca de enemigos con habilidades para combinarlas. No Lo malo del juego, pues lo típico en la saga de Kirby, no, pues que es que ni es un juego largo, ni era un juego difícil, por lo que no tardaríamos demasiado en acabarlo, ¿no? Es cierto que, como también es habitual en los Kirby, lograr completar el 100% llevaba un poquito más de empeño y dedicación, pero bueno, nunca suponía un reto. Pero bueno, es que los Kirby siempre han sido así, ¿no? Juegos pensados para disfrutar sin problemas, sin pasar penalidades ni sufrimientos, sin fases o jefes que se nos atraganten una y otra vez, ¿no? Al contrario, son, son títulos desenfadados, títulos sencillos, pensados para que pues todo el mundo pueda completarlos y disfrutar de sus enc eh, encantadores entornos, ¿no? Y este Kirby 64 no fue una excepción.
0: Cañera esta música de MDK2 que con este nombre ya da a entender que es un título bastante extraño. Nos vamos al 31 de marzo del año 2000 donde, bueno, básicamente pasó esto, ¿no? Salía otro gran juego para Dreamcast. La verdad es que hoy me ha tocado un poquito, eh, la consolita. Que posteriormente se convertiría en otro, yo creo, también grande del catálogo de PlayStation 2 y PC. Hablamos, como digo, de MDK2, un juego que aunque puede parecer verdaderamente estrambótico no tiene realmente casi nada que ver con el MDK original de Playstation y aún así, creo que es todavía mejor juego, de hecho se trata de un juego de acción y aventuras en tercera persona, desarrollado por Bioware que se dice pronto, y publicado por Interplay Entertainment aunque yo jugué la versión de PC posteriormente a esta versión de Dreamcast que además incluía nuevos niveles de dificultad y la posibilidad de guardar manualmente, que es algo que yo agradecí mucho en aquel momento porque me parecía un juego bastante exigente eh, en ese momento incluso yo pensé, lo pensé, que en Dreamcast eso tenía que haber sido la caña, ¿no? porque era un juego único, muy diferente. Desde entonces han salido varios ports, incluso una remasterización para compatibles bastante chula, que también he probado. Pero ¿por qué he dicho que es tan diferente el juego original? Bueno, pues básicamente mmm, es cierto que el argumento sigue realmente donde acabó el del primer juego, ofreciendo una historia de ciencia ficción con mucho humor, que es un poco la clave de esta, de esta saga. Pero la verdad es que eh, ahora ya no controlábamos solo a un personaje, sino a tres. A tres en total que cambiaban por completo la forma de jugar. De hecho, cada uno es completamente distinto al anterior. Está Kurt, el Dr. Hawkins y Max, ¿no? que tienen estilos, fortalezas y debilidades completamente diferentes. Esto hace que el juego también sea también, pues, pues básicamente, mucho más variado, con un ritmo bastante frenético, porque no es lo mismo el sigilo, las plataformas o los artilugios extraños del Doctor que el estilo más shooter estratégico de Kurt un poco como en el original ¿no? que, es, que se pasaba básicamente en este personaje o la acción totalmente desenfrenada y gamberra de Max todo se ha dicho de paso, Max es un perro mutante con cuatro brazos y metralletas en cada uno de ellos, ¿vale? Y además encima está fumando un puro. A lo mejor le gustaría a nuestro amigo, ¿qué tal también el personaje? En definitiva, todo esto hace que el juego le dé mucho más importancia a las plataformas y a los puzzles que el original, que era básicamente de acción directa. Por otra parte, excepto el nivel final, donde podemos elegir qué personaje queremos, todas, todas las fases están ya asociadas a un personaje, porque han sido diseñadas en consecuencia, en consecuencia de ese personaje, ¿no? Entrando en más detalles, Kurt usa su paracaídas de cinta para caer por grandes precipicios, aprovechar corrientes de aire para alcanzar grandes alturas además mola mucho usar su pistola de francotirador con un zoom súper largo y encima con distintos tipos de munición por su parte Max tiene mucha salud de hecho tiene 200 puntos, que es una locura y puede usar todo tipo de armas como usis, escopetas, magnum, ametralladoras gunling, o sea la munición además eso sí es limitada ¿no? Para, la, para todo su armamento excepto una magnum que tiene predeterminada, que vaya, vaya arma también para tener la más floja ¿no? <ríe> el personaje además puede usar dos tipos diferentes de jetpack que es algo que en el juego pues da bastante o sea, da, da bastante juego nunca mejor dicho porque es algo que uno de ellos por ejemplo se tiene que recargar con combustible además hay muchas plataformas que tienes que jugar con eso, se te puede acabar en un momento muy crítico ¿no? y luego está el doctor que es el más débil con solo 60 puntos de vida pero cuyos niveles eh, se centran sobre todo en resolver acertijos y en saltar. Además tiene la gracia de que puede combinar objetos para crear otros. De hecho, tiene dos inventarios independientes, uno para la mano derecha y otro para la mano izquierda, y como tal, cada mano puede sostener un elemento diferente al mismo tiempo. Y ojo con su arma principal, porque es una tostadora atómica, no estoy diciendo ninguna chorrada, vas lanzando tostadas a los enemigos, ¿vale? Y, y además son, son radioactivas, que quiero decir que, que es un arma bastante interesante. En conclusión, es un juego tan extraño como largo, adictivo, variado como decía, y con un excelente ritmo y bastante exigente. Yo creo que difícilmente encontrarás algo parecido. Quizás podríamos decir que es lo más parecido a un Jim 3 eh, perdón, a un Earth Gym en 3D, que no sea Earthworm Jim en 3D. Incluso creo que es mejor que el que sacaron en ese sentido. Apúntate el nombre que está bastante bien, MDK2. Ahora le toca al turno a este Medieval 2, que la verdad es que también es un juego que pues, no podíamos pasar, dejar pasar la oportunidad de, de hablar de él en el programa. Bueno, eh, sobre todo porque quizás no tiene la fama que tiene el primero, porque evidentemente no puede sorprender de la misma forma, pero es un más y mejor que probablemente, y conozco a alguna persona que nos puede estar escuchando, que además es muy amante de este juego. Eh, un saludo a Víctor, si, si es que nos está escuchando. Porque la verdad es que yo... Pero tengo entendido que hay mucha gente que le marcó incluso más que el primero es un juego que salió primero en Europa además, este lanzamiento en el 2000 fue primero en Europa, lógico, porque es desarrollado por Sonic Computer Entertainment Cambridge Studio, es evidentemente la secuela directo de Medieval, aunque transcurra 500 años después, tampoco es raro teniendo en cuenta que Sir Daniel Fortes, que, pues ya sabemos que es ese ser esquelético no que, que renace de la tumba cuando un poco le da la gana entre comillas, y en este caso pues la, la excusa de cómo terminaba el primer juego, esos 500 años y demás permiten que se levante de nuevo, pero en este caso en una época completamente distinta como es en la victoriana de Londres ¿no? y además le toca detener un poco pues, los planes del hechicero Lord Palethorn que me encanta el nombre por cierto y Jack el Destripador y aunque la práctica no es tan distinto del juego original porque realmente pues, es la misma base, los mismos aciertos quizás también los mismos defectos algunas mejoras interesantes eh, pero brilla un poquito más no, con algunas cosas que hacen que esa mezcla que ya era buenísima pues todavía sea mejor por ejemplo, mejoras gráficas, una inteligencia artificial más cuidada, incluso novedades como las armas modernas. Podíamos usar un una gatling como en el juego que comentaba antes, ¿no? Incluso un trabuco, una pistola. Y por otra parte, MediAbit 2 también añadió una función que permitía al jugador pues seleccionar hasta dos armas al mismo digamos entre comillas, al mismo tiempo, entre las que podíamos alternar, ¿no? No las usábamos eh, digamos eh, simultáneamente, pero sí que podíamos alternar en tiempo real de una de una a otra. Por lo demás, pues lo de siempre, niveles bastante grandes, con cierta libertad, donde la exploración, saltos, puzzles, acción, se entremezclaban, yo creo que de forma exquisita, no con un equilibrio bastante bueno. Por supuesto, volvían los calices, que podíamos rellenar en cada nivel, pues para esas almas, ¿no?, de los enemigos derrotados, para intentar conseguir el 100%, ir a la galería de héroes, conseguir nuevas armas. Y también volvían las botellas de, de vida, que aumentaban el, el máximo, ¿no?, digamos, de, de vida que teníamos. Todo esto hacía, yo creo que la exploración. Pues tuviera un, un poquito más de, de interés, ¿no? Con respecto a otros juegos parecidos. Otra novedad que molaba mucho era la posibilidad de que Dan colocara su cabeza en una mano para convertirse en Dan Hand, que me encanta también el nombre. Y eso permitía que exploráramos áreas que sería, bueno, básicamente imposible con nuestro cuerpo normal, aunque además en esos momentos podíamos alternar entre esa cabeza, que, que, que iba con esa mano que corría, y el propio cuerpo que quedaba expuesto ahí donde lo dejáramos también, ¿no? fantástica portada del juego, por cierto, en referencia a todo esto. Aunque debo decir que tampoco era tan divertido cuando un pájaro ¿no? pasaba por ahí, te robaba la cabecita y luego tocaba recuperarla con, con nuestro cuerpo. Y tampoco puedo olvidarme de la posibilidad de manejar la cámara a nuestro antojo, que es algo que, bueno, eso fue un poco una de las principales críticas al juego original y que, pues aquí de alguna forma, aunque seguía habiendo errores, pero evidentemente se corrigió y se mejoró muchísimo. Incluso permitidme que haga una mención al genial Dunkenstein, seguimos con los nombres fantásticos, que era un nivel, bueno, una parte en la que podíamos disfrutar de un minijuego de boxeo que yo creo que era bastante gore y, y humorístico al mismo tiempo. De hecho el humor, ya lo sabéis, igual que el juego original, pues es algo que se agradecía muchísimo porque es un título pues que es adulto en parte, también es disfrutable para niños por otra parte y, y al mismo tiempo no se toma nunca en serio. Lo que no me gusta tanto, eso sí debo decirlo, es que la progresión de niveles aquí fuera. fuera tan lineal, ¿no? Sin ese mítico mapa del primer medieval, que a veces incluso te permitía escoger un poco el orden en que pasabas el, el juego. Eh, eso y que ahora además Dan, pues podía morir, po podía morir, perdón, al caer de, de grandes alturas. Eh, la verdad es que estaba viejo ya el pobrecito, como su tocayo aquí en el programa. En fin, que deberíais rendirle todos homenajes al gran Sir Daniel del puerto, digo Sir Fortesque.
3: lleno Zelda, Majora's Mask. Sí, este fue un, un Zelda que salió en el año 2000, exclusivo, como no, de la Nintendo 64, aunque luego pudimos disfrutarlo, no sé si en Gamecube, pero por lo menos sí que lo pudimos disfrutar en un remake en Nintendo 3DS y en la consola virtual de Wii y de Wii U. Yo lo juego en la versión de la consola virtual de Wii U y, bueno, es, es en la ROM de, de Nintendo 64 con alguna mejora visual, pero vamos... Es el, es el Mayor Asmas de Nintendo 64. Pues sí, es el Zelda más raro de todos. Eh, corremos contra el tiempo en este juego de aventuras, con nuestro querido amigo Link, por supuesto. Realmente bueno es un, como un bucle temporal en el que se reinicia todo, salvo ciertos objetos que conservamos al, en ese reinicio del bucle, ya que son los que nos hacen progresar en la historia. Y sí, muchos que a lo mejor habéis jugado Loop diréis, pues si esto ya está inventado. Pues sí, efectivamente, eh, ya está inventado. Por lo menos mayoras Mask y que hubiera algún que otro juego anteriormente. Pero bueno, Majora's Mask es verdad que, que lo hizo y la verdad que lo hizo muy bien. Fue muy original, eh, un poco extraño, pero, pero la verdad es que muy original y desde luego le dio una personalidad propia a esta secuela de Zelda y concretamente a esta secuela de Ocarina of Time porque es secuela directa. Es decir, el link de Ocarina of Time es exactamente el link de, de mayoras Mask porque vosotros sabéis que normalmente son pues diferentes personajes o reencarnaciones o lo que sea, no en este caso es que directamente eh, es el link que, que, bueno, que hemos tenido con el que hemos jugado en Ocarina of Time y es que nuestro héroe, ¿eh? tras los eventos de este Ocarina of Time, decide irse en busca de aventuras en otros reinos y se topa con uno que definitivamente necesita su ayuda el reino de, de Termina la forma de entrar es muy a Alicia en el País de las Maravillas, lo que ha dado lugar a numerosas teorías curiosas: eh, que si estaba muerto, que si estaba en una participación paralela hay cosas por el estilo, muy interesantes, pero que no voy a mencionar aquí. Y bueno, pues el pobre Link le pasan ciertas cosas y luego se da cuenta de que tras ciertas, ciertos eventos en el juego es capaz de poder eh, ponerse ciertas máscaras que hacen que se convierta en lo que representa esa máscara y tener pues, habilidades especiales. Algo que lo hace muy... digamos que lo hace muy, muy bueno dinámico, que lo hace... Eh, bueno, que lo que lo amplía mucho, ¿no? Las habilidades que puede hacer. Eh, creo que eran 8 para pasarse la historia. Yo conseguí alguna, alguna que otra más, pero pocas. Creo que llegan a ser 24, por ahí, si no recuerdo mal. Y el caso es que son, son unas cuantas, pero vamos, eh, no son tantas las gerencias para pasarte el juego. Y... Bueno, ya digo, yo no conseguí mucha más de 8, y ¿eh? mira que intenté hacer alguna que otra side quest, pero claro, eh, ahora es algún problema que voy a comentar, y es que claro muchas veces pues, me quedaba medias de, de según qué side quest. Bien, una de las cosas que, bueno, se lo voy a comentar ahora, de hecho, porque puede ser interesante. Una de las cosas que más tensión te pueden dar de este juego es que tienes tres días para completar lo que necesites completar, como he comentado antes. Tras ello se reinicia el bucle, y si no has terminado lo que debías, pues tienes que volverlo a empezar. Y claro, ¿qué ocurre? Que es que, como digo, esto me ha ocurrido en casi, ya no solamente en Sidequest, como he dicho, sino en casi todas las mazmorras principales, todas las mazmorras de la historia, todas las mazmorras que, que hacen avanzar la historia, vaya. Todo, 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 lo, todo Todas las misiones, todas las eh, aventuras de la trama, todo, todo lo que tiene que ver con la trama. Pero vamos, en las mazmorras, en casi todas, me ha ocurrido lo mismo, y es que faltando al poco faltando poco para llegar pues, eh, al jefe final o cerca, o cuando ya había conseguido las llaves y cuando ya había conseguido todo lo necesario para llegar a la digamos a la última habitación, a la última a la última sala, o para estar cerca de la última sala, cuando ya veía que esto ya se estaba acabando por porque ya cons conseguías el mapa y veías que te faltaban una o dos eh, salas por, por explorar, que veías que tenías todo el mapa explorado, cuando ya me faltaba poco para llegar al jefe final, se me acababa el tiempo y tenía que empezar la mazmorra porque tenía que reiniciar el bucle y, hombre, sí, lo bueno es que al saberte una buena parte de la misma, pues, bueno, ya es más fácil, ¿no?, evidentemente. Pero, claro, ya tienes que volver a repetirla. Pero, bueno, eh, esto me gusta. Y os voy a decir por qué. Porque si enlazamos esta peculiaridad jugable con la historia, hay partes, hay partes que son absolutamente dramáticas y algo duras, según se mire. Tenéis que tener en cuenta que vais a ayudar a la gente del reino de Termina. ¿Y qué ocurre? Que al reiniciarse el bucle, aunque tú conserves ciertos objetos porque los tienes contigo al reiniciarse el bucle, el resto de cosas se reinician. Fíjate que se reinician hasta las mazmorras. O sea que eh, toda aquella gente a la que habéis ayudado no van a saber quiénes sois en el siguiente en el siguiente bucle. Con lo cual, esto lo hace un poquito chungo, ¿no? Porque, claro, normalmente estás acostumbrado a los JRPGs, en los juegos de aventuras tipo Zelda, en, en otro tipo de juegos, ¿no? A que te den las gracias en muchas ocasiones, ¿no? Me estoy hablando de Lane of Legaya, donde lo hacían mucho, eh, y muchos otros sí. juegos, ¿no? Final Fantasy y, bueno, y, en, y en los otros celdas, vaya <risa> donde, bueno, pues eh, te daban las gracias los, los, y, y no, entonces solían estar agradecidos contigo, incluso a veces pues eh, te hacían algún favor en el futuro y demás eh, esto no ocurre aquí esto después de bueno, pues después de, de ayudarles a reiniciarse el bucle, te ignoran por completo, porque claro, hay que entenderlo ¿no? ellos no saben quiénes sois, pero es curiosa esa, esa sensación que te deja, ¿no? O sea, es, o sea, que es bastante curioso ese, ese drama ¿no? que, que le han metido eh, usando, el, usando el bucle muy bien, muy inteligentemente bien hecho. Y es que este es uno de los elementos que lo hace el celda más oscuro de todos. Junto con otro de los elementos, por supuesto, que sería esa luna con, con esa cara en el cielo ahí acechando, esa cara un poco creepy, ¿no? Tan característica de este juego. Pero a su vez es el elemento que nos hace ver en qué día del bucle estamos porque cada vez que, que avanza un día pues se acerca cada vez más hasta colisionar con Términa y ahí tenéis el por qué existe un bucle de, de tres días ¿por qué no nos morimos? ¿por qué porque porque hay un bucle? porque en el último momento nos salvamos de esa, colisión, de esa colisión reiniciando el bucle gracias a la melodía del tiempo porque conservamos la ocarina de Ocarina of Time, así que si no recuerdo mal eh, había que sonar la melodía del tiempo si no recuerdo mal, creo que era una de esas y entonces pues bueno reiniciabas el bucle aunque lo, tu, lo que hace avanzar al juego, como digo, ciertos objetos clave el resto se reinicia y, y ves pues eh, las sidequests que, que, que ya habías hecho, pues las ves que se reinician lo que pasa es que claro si esa sidequest te daba algo, digamos único, pues lo, lo vas a conservar si no, pues bueno pero bueno, en cualquier caso eh, se reinicia el bucle y como digo, pues la gente se olvida de ti más o menos, generalmente no sé si había alguna excepción, pero creo que no, creo que eh, hasta donde recuerdo, pues eh, todos todos olvidan de ti y bueno, ya para terminar, jugablemente dejado de lado esto del bucle, este sistema del bucle pues eh, es, es igual a Ocarina of Time es decir, es eh, el mismo motor gráfico bueno, sí, bueno, es el mismo motor gráfico lo que pasa es que necesitaba del expansion pack, si no recuerdo mal de, de la Nintendo 64, lo que hacía que se veía un poquito mejor y, y bueno, pues en términos, en términos generales está un poco más definido, un poco más pulido pero pues, era el motor gráfico de, de Ocarina of Time. Se juega como Ocarina of Time. Y era. Y bueno, de hecho, re, re, reusaban muchos assets de Ocarina of Time, lo cual generó a su vez otra teoría sobre. Pues que, que, que terminara un mundo paralelo de Irul. The Lane of Zelda, mayoras Mask, os lo recomiendo encarecidamente. Fíjate que no es de mis celdas favoritos, pero os, lo re, os recomiendo encarecidamente si queréis una, una experiencia de Zelda muy diferente. Ya que lo tenéis en la 3DS. En la Wii U y no sé si estará en la Switch, pero espero que esté porque es un juegazo.
0: Está, está también. como avanzábamos antes, qué espectacular año de, de Nintendo 64, ¿eh? la verdad es que prácticamente todos los meses había lanzamientos que podían hacer que te comprases la consola, en este caso el 22 de mayo del 2000 llegaría un juego que de hecho yo creo que hizo que mucha gente comprase una 64 o que tuviera por lo menos algún amigo que le dijera ¿no? que tenía que jugar a este juego, y aún con la generación nueva no asomando la cabeza, esto es algo pero fantástico que pudiera ocurrir. Después del genial GoldenEye, Rares, o Rare, como siempre decimos, se sacó de la manga otro genial First Person Shooter. Hablamos de Perfect Dark, esta vez para contarnos la historia de Joanna Dark, una agente del Centro de Investigación del Instituto Carrington, cuyo objetivo, y a la postre el del propio jugador, era detener una conspiración extraterrestre de una corporación llamada Datadyne. El principal modo... El, el principal modo de juego era realmente una campaña, pues yo creo que bastante épica y bastante variada, pero muchos lo recuerdan también con cariño por su modo multijugador, tanto cooperativo como competitivo, así como por la posibilidad de disfrutar de este último modo del multijugador contra bots, sin la necesidad de disponer de gente con la que jugar y además siempre con un reto a la altura para que fuera absolutamente divertido y no te cansaras. En jugabilidad, nada podía salir mal, teniendo en cuenta que estábamos ante una especie de sucesor espiritual del propio GoldenEye. Sin ir más lejos, cuenta con muchas de sus características jugables, el gameplay, por ejemplo, se siente muy parecido, y no en vano funciona en una versión mejorada del mismo motor, que ya de por sí yo creo que era bastante espectacular. De hecho, técnicamente, es tan bueno Perfect Dark que era necesario disponer de un Expansion Pack, al que hacía referencia también Ciberio hace un momento, no, para acceder a ese modo campaña e incluso a la mayoría de funciones multijugador. Por otra parte, la, la inteligencia artificial de los enemigos creo que era absolutamente magistral también, haciendo incluso, como decía antes, que tanto si jugabas a la campaña como si lo hacías en multijugador con bots, nunca te cansaras por el simple hecho de que podías escoger realmente el reto que tú quisieras, ¿no? Y cuando se te hacía pues, ya un poco aburrido o fácil, subías y, y, y seguía funcionando. Si no habéis jugado nunca a Perfect Dark, debéis saber también que a diferencia de otros first person shooters de la época, nos daba una gran libertad de movimientos. No es el único que lo hacía, evidentemente, pero sí que lo hacía de forma bastante elegante, ¿no? Si ir más lejos, podíamos inclinarnos hacia los lados, agacharnos, gatear, tirarnos desde cualquier repisa, incluso otras cosas, excepto, eso sí, saltar. Realmente, pues por lo demás, podíamos hacer prácticamente de todo. Por si fuera poco, incluso podíamos desarmar a los enemigos, dejarlos inconscientes o robarles las armas. Realmente muy bien buscado, ¿no? También un poco por la temática del propio juego, claro está. Y además otro detalle que le daba más originalidad, si cabe, con respecto a otros juegos del género, era el disparo secundario de cada arma. Todas ellas, todas esas armas, todos esos disparos secundarios eran únicos y aportaban habilidades bastante chulas, como por ejemplo, por citar una, pues la función secundaria de una arma que permitía detectar explosivos de los enemigos. Por último, también es necesario recordar que en 2010, esto ya también hace bastante tiempo, de hecho pronto hará los 16 años también de, de aquel maravilloso, Red lanzó un remaster HD para Xbox Live, que tenía mejores texturas, mayor resolución... Incluso se jugaba 60 frames por segundo... Que en la época pues, no está nada mal... Y aparte pues inclu incluía también un multijugador online... Que es algo que yo creo que siempre se agradecía Y mucho más en una época en la que... Bueno, estaba también en auge todo ese tipo de, de juego social online... ¿no? Ese mismo remaster, por cierto... Está incluido en el recopilatorio Red Replay de Xbox One... Que por supuesto se puede jugar también en unas series... S o X si la tenéis hoy en día... Si no habéis jugado nunca... Y os recomiendo mucho ese remaster porque sigue siendo uno de los mejores FPS de la historia de los videojuegos.
3: de mis juegos favoritos de este año aunque aquí tengo que decir una cosa, es que no lo conocí sino mucho más tarde e incluso tampoco conocí su versión de PS2 que salió dos años después, en 2002 este Deus Ex en su versión de PC, que es la que he jugado bueno, la que tengo y la que, la que he jugado lo conocí en el año 2007 pero no me lancé a jugarlo hasta principios de 2011, unos meses antes de que saliera Human Revolution, que me pareció increíble también <coughs> eh, Deus Ex es un videojuego que originalmente fue exclusivo de PC eh, luego, como digo, salió una versión en, de, para PS2 en 2002, con ciertas eh, ciertos cambios, an, añadieron eh, cinemáticas, pero recortaron ciertos escenarios. En que, bueno, la, la, el juego es perfectamente jugable igualmente, pero aún así, hombre, personalmente yo recomiendo la versión de PC, pero bueno, eh, también tenéis el, la versión de PS2, por supuesto, creo que también estaba en PS3, es la versión de, de PS2. Así que, bueno, como digo, yo me voy a centrar en la versión de PC, que es la que sale en el 2000 y es la que conozco. Eh, bueno, pues este Deus Ex es otro de esos eh, Immersive Sim, este lo creó eh, Warren Spector bajo Ion Storm, que fue, bueno, pues digamos, el otro estudio creado por eh, John Romero, o sea, si no recuerdo mal estaban John Romero y, y Warren Spector, John Romero ya sabéis que le mola más la acción... Más... Eh, digamos que es más de FPS y, y, yo, y Warren Spector es las RPG por así decirlo, eh, a grandes rasgos le más el rol y, y tal y bueno, pues eh, como tenían ideas diferentes pues Ion Storm se dedicó a hacer juegazos como este Deus Ex y bueno, pues ¿de qué va Deus Ex? pues Deus Ex son conspiraciones varias eh, estética y temática ciberpunk, re reflexiones filosóficas muy del género y la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? este juego con, este, con estos elementos FPS RPG, sigilo... Tenía elementos como para ser un referente de este año, aunque mi opinión fue un poquito slipper. pero bueno, con el tiempo yo creo que recibió un poco como la peli de Blade Runner, una temática parecida, pues yo creo que al final recibió el reconocimiento merecido, aunque creo que mereció aún más reconocimiento, pero bueno, aún así yo creo que es uno de estos clásicos de culto eh, totalmente recomendados. Deus Ex, somos JC Denton, un agente de la UNATCO que acaba de entrar en esta agencia. ¿Qué es la UNATCO? La UNATCO es una unidad antiterrorista de la ONU en el juego, no existe en la vida real, ¿eh? pero, pero en el juego existe esta UNATCO que como digo es una unidad antiterrorista de, de la ONU y bueno pues esta agencia guarda ciertos secretos que con Jay y pues vamos a ir desvelando hasta darnos cuenta de la auténtica naturaleza de la agencia y de las sociedades secretas implicadas en ella incluso hasta llegar a desvelar un conglomerado que hará las delicias de, de los fans de la teoría de la conspiración pero de los fans de la teoría de la conspiración de la década de los 2000 sobre todo ¿no? cuando hablábamos de los Illuminati, el Club Bilderberg de todas estas cosas que nos encantaban a muchos que estábamos más o menos interesados en estas en estas cosas y es que los Illuminati y otras sociedades de él, el Club Bilderberg el que nos sale o lo, lo, lo mencionan un poco mencionan a Rockefeller y a los Rothschild y demás y como digo, eh, los Illuminati, estas otras sociedades de élite tratando de hacerse con el control del mundo. Tenemos también eh, contacto con extraterrestres. Eh, bueno, pues todo esto, digamos, que hace que hace digamos parte de la temática de, de este videojuego. no se, se, se reconoce mucho por el tema de, de la conspiración. Y para que os hagáis una idea, se descartó hasta un escenario en la luna. Y de hecho iba a ir a más. Deus <risas> porque hasta donde tengo entendido... Bueno, me imagino que uno de los borradores originales del juego, por lo que leí hace tiempo ya en una noticia, iban a llegar a tanto que eh, el final del juego iba a ser en la estación espacial Citadel, en la Citadel Station. Eh, si habéis jugado al primer System Shock sabéis de lo que hablo y es que este juego iba a ser una precuela de System Shock 1. O sea, aquí vamos a meter inteligencias artificiales locas. Bueno, de hecho Helios iba a ser una especie de de Sodan, que se, que al que, a la que se le ha ido la pinza. O sea, que van a meter conspiraciones, survival y van a hacer ahí un, una, una cosa un poco un poco rara, ¿no? De hecho, nuestra misión iba a ser detener a Sodan y, bueno, pero eso ya sería ya dentro del System Shock. O sea que, pero bueno, eh, aunque esto es interesante, eh, yo, yo personalmente prefiero como ha quedado su argumento en la versión final, ¿no? Pues una cosa más, eh, bueno, de, dentro de la conspiración, no sin irnos al terror ni nada por el estilo. ¿Pero qué es lo que yo valoraría, sobre todo de Deus Ex, para acortar esto un poquito y no explayarme demasiado? Pues mira, poder, bail, poder bailar. No. Hay un final secreto en el que bailas, pero no no tiene nada que ver con eso. Perdón. El poder variar el resultado dependiendo de lo que hemos hecho o cómo hayamos solucionado cierto problema, cómo, a, cómo hayamos entrado en según qué escenario, si hemos entrado por la conducto de ventilación, si a tiros, si hackeando, incluso si hablando, porque en algunas puedes entrar y hacerte aliado de, de, de según quién es, y parte del escenario lo recorres andando porque le, le has comido la oreja al, al líder, no por ejemplo. Poder variar el resultado dependiendo de lo que hemos hecho, como hayamos solucionado cierto problema, es decir, eh, todas las posibilidades que tiene este juego creo que es lo que le da esa dimensión tan espectacular y lo hace tan sumamente rejugable. Yo llevo ya cuatro partidas, y, y como reza el meme, el meme de Deus Ex, cada vez que alguien lo menciona, eh, ¿Alguien en el planeta Tierra lo, lo reinstala? Bueno, pues como yo ya lo tengo instalado desde hace años Pues es posible que lo vuelva a rejugar Porque yo mismo, a, a mí mismo, pues me, me he vuelto a a rejugarlo eh, Pues nada, no tengo que decir mucho más eh, Tienes un inventario a lo diablo eh, El sistema de desarrollo del personaje eh, No es como el de He-Man Revolution Si habéis jugado he Revolution sabréis que tenéis eh, lo, de los, lo de los aumentos, ¿verdad? Bueno, pues aquí, aquí está dividido en dos Están las habilidades de, de nadar, de hackear, de todo, ¿no? De, también habilidad con ciertas armas y demás. Eh, entre otras habilidades. Y luego están los aumentos, que son más extraños, son más difíciles de conseguir, pero se van consiguiendo, para tus nano-aumentos, ¿no? Pues visión o habilidades nuevas, o incluso respirar más tiempo bajo el agua, o. o bueno, entre, entre muchas otras cosas que son casi ya mejoras un tanto machetadas pero que, pero que son eh, ciertas mejoras eh, interesantes ¿no? para el juego o sea que está dividido en dos el, 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 el progreso del juego, el progreso del personaje no quiero hablar mucho más no quiero esplenderme mucho más jugadlo porque este es uno de los mejores juegos del año 2000 PC o PS2 lo que queráis, yo recomiendo la versión de PC pero bueno, como queráis Deus Ex, una obra maestra
2: del año 2000, después de habernos deleitado un par de años antes con el magnífico Colin McRae Rally pues Los chicos de Codemasters se sacaron de la manga un verdadero juegazo ¿no? que, que, que superaba su antecesor y ponía el listón a una altura, pues podríamos decir que casi insuperable ¿no? Gráficamente pues llevaba la primera Playstation a su techo Con unos vehículos muy detallados que además podían sufrir desperfectos y unos escenarios muy trabajados, así como bueno diferentes efectos meteorológicos, ¿no? como la lluvia, la nieve, ¿no? que influían en la conducción. Pero es que el resto de apartados técnicos también estaban a un altísimo nivel en este Colin McRae Rally 2. Eh, tanto el sonoro, con todo tipo de efectos, como diferentes ruidos de motores, no el petardeo que a veces hacían los, los tubos de escape, impactos y, y además con doblaje al español por lo que entendíamos sin problemas pues todas las indicaciones que nos daba nuestro copiloto en lo jugable eh, el título volví a apostar por la simulación buscando una ofrecer una experiencia lo más realista posible y bueno pues para ello volví a contar con buena parte de las pruebas reales del campeonato del mundo de rallies ¿no? como pues por ejemplo eh, Finlandia Kenia Australia o Suecia este último por cierto de gran recuerdo para mí en nuestro extinto foro de Mary station eh, Podíamos optar por disputar un campeonato. Si lo preferíamos un rally individual. Aunque también existía la posibilidad de, de una contrarreloj. O del modo desafío. ¿no? En el que competíamos contra otro piloto manejado por la consola. Es cierto que Colin McRae 2. Perdía la opción de, de escuela de pilotos. Con la que sí contaba su predecesor. Pero a cambio bueno pues se nos ofrecía un nuevo modo arcade. Donde el nivel de exigencia era pues un poquito menor. ¿no? por ir concluyendo Colin McRae 2 venía cargado de coches ¿no? siendo solo unos pocos disponibles desde el principio pero bueno el resto los íbamos desbloqueando conforme lográbamos superar carreras y al final nos quedaba un magnífico garaje, ¿no? con, con, con grandes coches que bueno, pues que en aquella época, ¿no? en el año 2000, competían en el Campeonato Mundial de Rallys. ¿no? Pues el Ford Focus, el Subaru Impreza, el Toyota Corolla, Lancia Delta, Peugeot 206, Mitsubishi Lancer o el Seat Córdoba. En definitiva, un auténtico juegazo ¿no? que llevó a los límites a la primera PlayStation para ofrecernos el, por aquel entonces, juego de rallies definitivos. Así que ya solo me queda añadir... ¡Trata de arrancarlo, Carlos! <Susurra>
1: después del juego que he hablado hace un ratillo, sale Final Fantasy IX el magnífico cierre de la trilogía Final Fantasy para la gris de Sony y bueno, el juego estaría escrito y producido por Hironobu Sakaguchi y sería su último Final Fantasy, también el último donde Nobuo Uematsu es el único responsable de la música, por cierto hizo un trabajo excepcional a mi parecer, es verdad que en Final Fantasy X también participó, pero Sabéis que, que la banda sonora estuvo a cargo de más artistas. Y bueno, pues tras la ambientación pseudo-futurista que tenían los Final Fantasy VI, VII y VIII, pues parece ser que quisieron volver al estilo medieval de los primeros juegos de, de la saga. Final Fantasy IX era continuista en muchas cosas, como por ejemplo eh, elementos recurrentes, el uso del mapa mundi eh, que podemos recorrer a pie, en chocobo, en vehículos. Los fondos pre-renderizados también en Ciudades y Mazmorras. Eh, tenemos puntos de guardado, pero en lugar del, del típico punto de guardado pues usábamos a los Moguris, ¿no? que tienen un poco más de gracia, que son unos bichos bastante graciosillos y carismáticos. Eh, hablando con ellos, pues podíamos salvar el progreso, comprar ítems. Y también se mantiene el sistema de batalla por tiempo activo, el ATV, que también había funcionado en, en las entregas anteriores con sus comandos, con sus invocaciones, que en este caso se llamaban eidolones, etcétera. Pero bueno, eh, dejemos un poco lo que es el continuismo a un lado y vamos a ver cuáles eran las novedades, porque había unas cuantas cosillas bastante interesantes. Eh, por ejemplo, se introduce el icono de exclamación que sale en la cabeza de Gitán para, para indicar los puntos de interés de los escenarios. Se introduce también las secuencias de Active Time Event, un sistema ideado por el director del juego, Hiroyuki Ito, y, y de esta manera, si os acordáis, pues podíamos visualizar eventos que estaban ocurriendo simultáneamente en otra parte, pulsando un botón. Y de esta forma, pues aparte de obtener información sobre la historia, sobre los personajes, un poco de, de lore, ¿no? de, de desarrollo de guión de los mismos, este sistema también se utiliza en algunas ocasiones cuando el grupo se separa y eh, tenemos que resolver algún puzzle o recorrer mazmorras de forma simultánea, también, por cierto, es idea del director la Mogunet, la red postal, esa en la que debíamos ir recogiendo cartas y entregándolas por Moguris de todo el mundo. A diferencia de Final Fantasy 7, VII, del 8 o incluso del 10 que viene después, en Final Fantasy 9 cada personaje tiene su propia clase asignada, no se puede cambiar. Por ejemplo. Titán, es un ladrón, puede, puede robar ningún otro personaje, puede hacerlo. Pero lo mismo, pues, qué sé yo, con todo, con la magia, la magia, perdón, la magia negra de Vivi, o las invocaciones de Garnet Eiko, eh, Kina puede usar magia azul, los saltos de Freya, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los personajes tienen su habilidad única. Además, digno de mención cómo se implementa el sistema de habilidades, que me parece muy curioso. Eh, podemos usar, si tenemos ciertas armas equipadas, eh, podemos usar alguna habilidad eh, eh, especial que nos da este arma, con la gracia de que mientras tengamos este arma equipada, si ganamos los suficientes puntos de habilidad, pues acabaremos aprendiéndola y podremos, la tendremos disponible para usarla siempre. Habrá dos tipos de habilidades, habilidades de acción que gastan pu puntos mágicos, habilidades pasivas que, que se quedan ahí dándonos un, un efecto pues pasivo, valga la redundancia. Pero es cierto que no podemos tener todas las habilidades que, queda, que queramos activadas a la vez, eh, sino que bueno tendremos que elegir gestionándonos pues, estas piedras. Cada habilidad consume una cantidad de piedras determinada y tendremos una cantidad limitada de piedras que irá aumentando, eso sí, según vayamos subiendo de nivel. En cuanto a la historia, bueno, no la quiero arruinar a nadie que lo haya jugado, eh, pero bueno, solo decir un poquito el planteamiento, como me gusta poner siempre sobre la mesa, empezamos controlando a Gitán Tribal, o para mí Zidane, yo le llamé Zidane porque lo vi en las revistas de la época <risa> cuando aún no se había distribuido por Europa y ya lo digital me sonó un poco raro. Y además, yo no soy nada futbolero, entonces eh, no sabía quién era ese tal Zidane. Y, y ahora encima Pero... suena,
0: suena, vamos allá flamenco, ¿sabes? Ya para, para acabar de...
1: eso sí. Y, y bueno, pues esta, este personaje, Gitano Zidane, era miembro de la banda Tantalus, que el juego comienza con el secuestro de la princesa Garnet de Alexandria. Y cómo se unen a un elenco de personajes que irá creciendo a lo largo de la historia, que va a ser tremendamente carismático, para mí de los más carismáticos de, de toda la saga Final Fantasy. Y todos ellos, pues, bueno, inicialmente buscarán derrotar a la, a la madre de Garnet, la malvada Reina Bran. Pero bueno, por supuesto, va a haber un montón de giros, va a haber momentazos eh, narrados mediante secuencias CGI, algunos de los cuales, para mí, figuran entre los más memorables de toda la saga. Y además, eh, a pesar de su aspecto infantil, es un juego que, según avanza, trata temas muy, muy adultos. La muerte, la razón de la propia existencia. Es uno de los Final Fantasy más eh, filosóficos en ese aspecto. No, no quiero quedarme sin hablar de los minijuegos. Eh, también tienen muchísimos minijuegos. Eh, la cacería del Imblum, por ejemplo, aunque más que un minijuego es un evento especial. Pero bueno, aparte, la captura de ranas, los saltos de la comba. Eh, todo el tema de los chocobos, con la búsqueda de chocografías, con las excavaciones, el tetramaster, el minijuego de las cartas, que si hay un minijuego que le puede hacer sombra al triple tías del, del Final Fantasy VIII, ese es el tetramaster. En fin, no me quiero hablar más, un auténtico juegazo.
0: Otro gran juego de Dreamcast que, que luego pues, tuvo una mayor popularidad, diría yo, gracias a su paso por PlayStation 2 y PC nuevamente. No sé qué ha pasado hoy, que me ha tocado <ríe> justamente todos esos juegos. En este caso hablamos de Grandia 2, un juego de Game Arts publicado en agosto del año 2000 para Dreamcast, como digo, en ese momento en exclusiva. En Europa, por cierto, llegó gracias a una publicación de Ubisoft, que es algo curioso, ¿no? Pero la verdad es que también tenemos que agradecérselo. Y como bien sabréis los amantes del género JRPG, se trata de la secuela de uno de los juegos de rol más queridos también de la primera PlayStation. Aunque aquí voy a tener que desmontar un poco aquel mito de que las segundas partes nunca fueron buenas. Eh, en algunos casos, y creo que este es uno de ellos, la secuela supera con creces al primer juego. Para algunos pensarán, son palabras mayores, pues para mí a 2 es muy superior al primero. Además era un tema delicado, teniendo en cuenta que no todos los JRPGs que han pasado de las 2D a las 3D han logrado un impacto tan fuerte como el que tenía el juego original, ¿no? Podríamos poner un montón de ejemplos y de sagas como la propia Wild Arms, por ejemplo. No quiere decir que sean malos juegos, pero sí que es cierto que el salto a las 3D en algunos casos ha sido mucho más complicado, ¿no? A nivel, por ejemplo, de quedarse como juegos de culto. Grandia 2 es un juego de culto para muchos. El resultado final, de hecho, fue exactamente lo que buscaba el equipo creativo, es decir, un juego mucho más maduro y adulto que el título anterior. De entrada, debo decir que estoy enamorado de la banda sonora de Noriyuki Iwadare, que ya hizo muy buen trabajo, además, en el primer Grandia. Y el argumento dejaba atrás un poco esas aventuras de un joven que quiere irse de casa y toda esa parte tan guay, tan, tan cookie, tan tópica de los RPGs ¿no? con adolescentes y demás para contarnos una historia, como digo, mucho más adulta y, sobre todo, mucho más oscura. El juego está ambientado en un mundo de fantasía, miles años después de una batalla entre Granas, el dios de la luz, y Valmar, el dios de la oscuridad, que casi destruyó el planeta hasta que Valmar se partió en pedazos, literalmente, y se dispersó por la tierra, como si fueran eso las bolas de dragón, ¿vale? Después de la batalla, la iglesia de Granas ha llevado a la humanidad a la prosperidad al difundir la palabra del bien. Todo eso lo que queda bonito, ¿no? Es entonces cuando entra en juego Ryudo, que es el protagonista, al que se le encarga, pues él es un, vamos a decir que es un mercenario, un poco cloud, ¿no? En su primer trabajo en Midgar, que se le encarga proteger a una cantante de la iglesia llamada Elena, que es otra gran protagonista del juego. Y en nuestro viaje descubriremos que la historia de la iglesia y del propio mundo no es para nada como nos la habían contado. A diferencia del juego anterior, aquí cada diálogo aporta carisma a los personajes y hay algo... Incluso creo que hay algunos que son verdaderamente memorables. A nivel jugable, por cierto, mantenía muchos de los aciertos del, gran, del grande original y los cuales ahora ya son marca de la casa. Por ejemplo, el gran dinamismo en sus combates por turnos, donde el personaje se mueve a su aire con cada turno y luego la posición puede jugarnos a favor o en contra. ¿no? Combates que una vez más no eran aleatorios. Además, su sistema de turnos era muy original, con aquel indicador IP con una línea, no, una línea, digamos un, física que veíamos abajo a la derecha y unos iconos de los personajes ahí cabezones en pequeño que iban avanzando por esa línea, no, y debían llegar al final. De hecho había un punto de la línea que si llegaba significaba poder elegir el comando y luego había otro punto después de esa, de ese pu primer punto que significaba que es cuando se ejecutaba la acción. Por lo tanto había un plazo de tiempo, ¿no? entre esa, entre la parte que elegíamos y cuando se ejecutaba realmente. Mientras tanto los personajes hacían como que cargaban el ataque, ¿no? Pero no era exactamente con sistema TV, ¿eh? ahora lo entenderéis mejor. La estrategia que eso conllevaba, de hecho, era fantástica, porque nuestras acciones podían incluso modificar la trayectoria del resto de personajes en la línea. Por ejemplo, si ejecutabas un, un ataque crítico, que aquí se llamaban así, había un ataque que se podía hacer siempre crítico, no era algo al azar, pues por, cuando un monstruo había pues ya elegido el ataque, pero estaba esperando llegar a la, esa parte de la línea en que le, lo ejecutaba, cancelábamos su turno. De hecho, yo creo que Final Fantasy X hecho de otra forma, aprendió muchas cosas de, del sistema de batallas de Grandia 2. Del mismo modo se podían llegar a realizar combos que utilizados de la manera correcta, pues podían incluso decantar fácilmente una batalla. El sistema de magias, por otra parte, era chulísimo. Usaba, evidentemente, puntos mágicos, no MP, pero el tiempo para ejecutar magias poderosas, esa parte, digamos, entre esa parte de la línea hasta que se ejecutaba el ataque, pues era más grande, ¿no? Porque representaba que tenían que eh, preparar el hechizo. Además, al subirlas de nivel, se modificaba tanto el poder de las magias como la eficiencia, pero también ampliaba el tiempo para poder ejecutarlas. La, la forma de aprender las habilidades, por cierto, con los libros primero y después equipándolas, era también muy adictiva. es Un poco, un poco la Final Fantasy IX que comentaba Spoonie también, en parte, y hacía que la exploración fuera realmente fundamental, porque podía cambiar mucho, como gestionabas el equipo, ¿no? Muchas habilidades, por cierto, podían provocar efectos adicionales, como por ejemplo una cancelación contra ciertos hechizos. A pesar de ser unas 3D bastante simples, por cierto, gráficamente, y con unos personajes así un poco la super deforme, en plan Final Fantasy VII, el juego tuvo un diseño artístico maravilloso, con un diseño exquisito de personajes principales, amigos y enemigos, pero también de los monstruos y los grandes jefes finales, muy grotescos además. Eh, Hacía un uso excelso de los colores, es algo que quiero destacar, porque si veis imágenes o lo veis en movimiento, los colores hacen un uso fantástico, realmente es un título muy vistoso y que considero que ha envejecido especialmente bien a pesar de que en su momento justamente se criticaba en su paso por Play 2, no? por, por ser un juego que venía de Dreamcast y había pasado ya un tiempecito. Por si fuera poco, y con esto termino, las mazmorras eran bastante laberínticas y el juego tenía un excelente ritmo para que ninguna de ellas fuera tediosa y siempre te daba la ración perfecta de combates, argumento, menús, pueblos... Es uno de esos juegos que, sin saber muy bien el qué, tienen algo especial que los, ha los hace verdaderamente mágicos. A mí se me quedó grabado en la retina y es sin duda alguna uno de los JRPGs favoritos, en mi caso, de todos los tiempos. Aunque casi nunca hablé de él, curiosamente. ¿no? Muchas veces porque no tengo tampoco mucha gente conocida que lo haya jugado. Hazlo si puedes, porque puede que quedes totalmente sorprendido.
2: Seguimos desvelando un poco esas joyas de las que hablábamos que tuvo Nintendo 64. En este caso, en agosto de ese ya lejano año 2000, Mario decidió experimentar una nueva aventura rolera ¿no? después de haber debutado con el genial Super Mario RPG para, para Super Nintendo. Y en esta ocasión, ya sin la colaboración de Square, ¿no? sería Intelligent Systems la encargada de, de dar forma a la nueva aventura RPG de Mario. Con una premisa inicial sencilla, ¿no? en la que bueno pues Mario y Luigi reciben una carta de la princesa Peach, que les invita a una fiesta en su castillo. Ambos hermanos aceptan, ¿no? pues pronto van a ver que los problemas comenzarán nada más llegar a la residencia de Peach, puesto que Bowser hará acto de presencia, secuestrando a la princesa gracias a, a la varita estelar, ¿no? que había robado poco antes del, refu del refugio estelar. Por lo tanto, bueno por la misión de Mario será recorrer un total de siete mundos en los que rescatar las respectivas siete estrellas que le permitirán tener el poder necesario para poder hacer frente a Bowser y derrotarle. Y así, una vez más, Iván, no sabemos cuántas, liberar de sus garras a la princesa Peach, ¿no? Desde el punto de vista gráfico, pues Paper Mario combinaba los escenarios tridimensionales con unos personajes en 2D, diseñados como si fuesen de papel, ¿no? De ahí el nombre del título, y lo cierto es que el resultado era realmente fabuloso y le otorgaba un estilo pues, muy particular, ¿no? Y todo hay que decirlo, le ha permitido ser uno de los juegos de Nintendo 64 que mejor ha resistido el paso del tiempo, ¿no? Además, teníamos la posibilidad de interactuar con el entorno, de manera que podíamos golpear árboles, a abrir puertas o, o zarandear arbustos. Esto nos invitaba a recorrer a fondo los escenarios aumentando el nivel de exploración del título. ¿no? En lo jugable pues Paper Mario no, no, no nos mostraba un RPG de, de combates por turnos, en los que la novedad es que no debíamos limitarnos a dar la orden a nuestros personajes sino que bueno, pues había que pulsar determinados botones en momentos concretos pues, para tener éxito o para golpear más fuerte a, nuestro, a nuestros enemigos, de manera que los combates en Paper Mario pues, eran mucho más inmersivos que los combates por turnos tradicionales. ¿no? Por supuesto, cuanto más luchábamos, pues más fuertes nos hacíamos gracias a los puntos estrella que íbamos acumulando y que bueno hacían las veces de los puntos de experiencia tan típicos de los RPGs. Aquí cada vez que reuníamos 100 puntos estrella pues conseguíamos, conseguíamos mejorar nuestro nivel. Y bueno, pues por ir terminando, tal vez el apartado más flojo del juego era el sonoro, ya que a pesar de contar con un buen puñado de efectos, muy reconocibles todos los todos ellos, al ser los clásicos del mundo de, de Mario, y también contar con unas cuantas melodías, pues bueno, estas tal vez no alcanzaron a, a ser memorables. De todos modos, las virtudes del cartucho fueron muchas, y por eso sigue siendo recordado como uno de los grandes títulos de la Nintendo 64, y que dio origen a su propia saga, ¿no? dando como resultado pues eso, un RPG sencillo basado en el universo de Super Mario, con una trama ligera pero con un sistema de combate muy entretenido que nos mantendría pegados al mando hasta completar la aventura. <risa> ...después de una larga travesía por el desierto... ...que se había extendido durante casi cinco años... ...debido a bueno, diversos problemas de retrasos y, y demás... ...los seguidores de la saga Dragon Quest... ...pudieron disfrutar de una nueva entrega... ...concretamente la séptima. Estamos hablando de Dragon Quest 7 ¿no? Dragon Warrior 7 si hablamos de, de luego... ...cuando salió en los Estados Unidos. En esta ocasión el argumento pues, nos va a trasladar... ...a un mundo donde solo existía una isla... ...donde vivía el protagonista... Sin embargo, un día el padre de nuestro héroe pues, trae un mapa antiguo que ha encontrado mientras pescaba en el que pueden verse otros continentes aparte de la isla donde viven. Este hecho despierta la curiosidad del héroe y sus amigos que bueno, pues buscarán el modo de llegar a esos territorios, lo que lograrán por medio de unas antiguas ruinas que les trasladan al pasado de esos continentes y en cada uno de ellos deberán resolver diferentes situaciones y problemas que lograrán hacer que esos continentes perdidos vuelvan a existir en el presente. ¿no? Ciertamente es un argumento bastante interesante, que además se desarrollaba a lo largo de una enorme cantidad de horas. Eh, podemos decir que es uno de los Dragon Quest más largos de todos, no en vano hay que recordar que el juego ocupaba dos discos y que aunque contaba con alguna escena de, de, de vídeo, ¿no? algún CG, pues no era el derroche de vídeos que tuvieron los Final Fantasy. Gráficamente, Enix... Optó por arriesgar lo mínimo, ¿no? de manera que los escenarios estaban modelados en 3D, pudiendo rotarlos, pero todos los personajes eran sprites en 2D. Bueno, fue una decisión que permitió mantener un aspecto renovado, pero a la vez fiel al estilo tradicional de la saga. No, no obstante, aunque esto no fue problema en Japón, donde la saga tiene legiones de seguidores, ¿eh? en los Estados Unidos, pues. Pudo ser la principal causa de sus bajas ventas, ¿no? Allí apenas llegó a las 200.000 copias vendidas frente a los más de 3 millones y medio que, ven, que vendió Japón en Japón en menos de un mes. Lo que, bueno, pues a su vez, estas bajas ventas en los Estados Unidos pues tal vez acabaron propiciando que nunca se llegase a plantear el lanzamiento en Europa. Y eso que nos perdimos hasta, bueno, hasta que ha salido hace unos pocos años el, el remake para para Nintendo 3DS, ¿no? Y es que no nos engañemos, en aquella época, pues vendían las 3D o, o cuanto menos, los fondos pre-renderizados con personajes poligonales. Pero bueno, esta séptima entrega de Dragon Quest no destacaba mucho a nivel gráfico y, y, bueno, pues por otro lado, pues mantenía ese estilo clásico, ¿no? También en los combates, ¿no? Pues que al... Al contrario que los tres Final Fantasy de PlayStation, pues aquí eran totalmente en dos dimensiones y no solo veíamos, y, y no solo veíamos a, a los enemigos, ¿no? Como si hubiese visión en primera persona. solo so, eh, Esto que se ha mantenido hasta luego que llegó Dragon Quest 8 ¿no? Eh, en definitiva es lo que he dicho, ¿no? Que Nix arriesgó lo mínimo y trató de no romper la esencia clásica de la saga en lo jugable, bueno, pues... Dragon Quest VII, ya digo, también se mantuvo fiel a lo visto en la saga a lo largo de su historia, ¿no? Con ciudades y mazmorras que explorar, un mapa mundi que recorrer, combates aleatorios por turnos de lo más clásico y en los que, bueno, pues también obtenemos el dinero para comprar lo que queremos en las ciudades, además de puntos de experiencia con los que ir subiendo los niveles de los personajes, así como ir logrando aprender nuevas habilidades. ¿no? En otras palabras, era un título muy tradicional y conservador, pero que era una verdadera delicia para todos los fans de este tipo de RPGs clásicos
1: Crisis 2 es el primer juego desarrollado por el estudio Capcom Production Studio 4 junto con Devil May Cry y, y es un auténtico juegazo también de este año que fue el año 2000. Yo no jugué al primero, así que no puedo deciros mucho sobre pues cuáles fueron los cambios o las novedades que introdujo Sí que tengo entendido que mientras que el Dino Crisis original era más tirando hacia el survival horror, como una especie de Resident Evil, pero con dinosaurios, que se suele decir, no, pues esta segunda entrega estaba un poquito más ori orientada a la acción. Aún así, Dino Crisis 2 sigue siendo una propuesta, bueno, bastante similar a Resident Evil, es decir, género acción-aventura, utiliza cámaras fijas, eh, las diferencias... Es verdad que hay áreas que son bastante abiertas, que lo que es el arsenal y también la diversidad de los enemigos pues es mucho mayor y quizá tiene algo menos de énfasis en los puzzles aunque también los tiene, ¿eh? tiene, tiene, tiene puzzles Y se centra más en la exploración y en el combate. Eh, tiene un sistema de puntos, además, por ejemplo, hay determinadas acciones como cuando acabamos con varios dinosaurios uno detrás de otro... Tenemos como puntos en, de cadena, ¿no? De cadena de muertes. Cuando hacemos contraataques, al completar una, una zona sin recibir nada de daño, pues nos recompensan, ¿no? Y lo, lo llaman puntos de extinción. Eh, estos puntos, además, funcionan como moneda del juego y nos servirá pues para, para comprar armas, para comprar mejoras, botiquines, munición... Eh, vendas, porque también quiero recordar que había como un, algún tipo de ataques de algunos enemigos que nos causaban sangrado y que nos hacían como una hemorragia que solo se quitaba con vendas en fin, eh, ítems variados ¿no? y en cuanto a armas, pues nuestros personajes llevaban dos armas a la vez, una el arma principal eh, que bueno, eh, era la que digamos que utilizabas para atacar a los enemigos la mayor parte del tiempo y la que causaba la mayor parte del daño por ejemplo, la escopeta, eh, un rifle, un lanzallamas... Pero es que luego, aparte, como había dos personajes que íbamos controlando alternativamente, que no lo he dicho, pero bueno, son Dylan y, y Regina, ¿no? Y, y cada uno tenía otro arma adicional que, aparte, podíamos ir mejorando y demás, y que les daba acceso a, a algunas zonas exclusivas. O sea, a caminos que estaban bloqueados con un personaje, y luego, cuando cambiabas al otro, pues, por ejemplo, Dylan tenía un machete que... Podía cortar la vegetación en una parte que Regina no podía pasar, pues este tío abría un camino y ya se podía meter, ¿no? Y bueno, además también hay algunas secciones donde, por ejemplo, estamos subidos a un vehículo y, y el juego cambia temporalmente durante un rato y se convierte en una especie de shooter on rails, ¿no? Donde directamente llegan como oleadas de dinosaurios y sí, tenemos que dispararlas ahí a muerte y, y acabar con ellas. Y un poco en cuanto a la exploración y a la ambientación, pues <coughs> más o menos lo mismo que pasaba con los Resident Evil y con el primer Dino Crisis. Eh, hay distintos documentos, distintos archivos que vamos encontrando y que nos dan, eh, bueno, pues nos dan un poquito más de detalles, nos dan un poquito más de, de profundidad sobre la historia, sobre los eventos, sobre los escenarios del juego. Y también hay una cosa llamada los archivos de dinosaurio que son, pues, como una especie de coleccionables que si los encontramos todos, eh, pues al final del juego podremos volver a empezar una nueva partida y tendremos munición infinita eh, como ya es típico en todos los juegos de Capcom de la época pues hay un montón de, de, de cosas a desbloquear y, y de modos extra había una cosa que era, cuando te pasabas el juego, Extra Crisis que tenía como dos modos más uno que era como un coliseo en el que había que sobrevivir contra hordas de dinosaurios cada vez más complicadas eh, otro que era Dino Duel Que se supone, se supone, y ahora explico por qué, que controlábamos a un. a peleas, o sea, controlábamos a un dinosaurio en una especie de modo de peleas entre un dinosaurio y otro Pero esto no lo sé porque en la época yo recuerdo que me pasé el juego Que se suponía que había que desbloquear este modo Y no sé por qué no conseguí Nunca conseguí jugar a esto, no sé si había que hacer algo especial o qué, pero nunca nunca conseguí jugar y me dio un poco de rabia porque tenía muchas ganas. Y nada, no mucho más, un juego que ya digo, si os gustan los Resident Evil, si queréis un poquito de acción, pues os gusta la ambientación también rollo Jurassic Park, pues le vais a encontrar mucha gracia, además tiene momentazos, eh, las peleas contra los Alosaurios... Son tremendas, también contra los jefes finales y contra, con con el tiranosaurio, pues están muy muy chulas y son muy emocionantes. Y, y es un juego que ahí lo dejamos. Recomendado también de entre los grandes juegos de este año.
2: La consola que se precie necesita de un buen RPG y la drincas de SEGA, que hasta entonces estaba algo floja, pues en este 2000 le llegaron el Grandia 2, que antes ha comentado Uri, y este pedazo de juego que me toca ahora a mí comentar que fue Skies of Arcadia ¿no? el título hacía referencia al mundo donde se desarrollaba la historia llamado Arcadia y que estaba formado por un conjunto de islas flotantes que, bueno, pues que podíamos ir recorriendo por medio de barcos voladores eh, nuestro protagonista se llamaba Vine eh, era un joven pirata aéreo que bueno pues tras asaltar una nave del Imperio y rescatar a una joven llamada Pina pues acabará embarcándose nunca mejor dicho en una aventura en busca de las denominadas piedras lunares que bueno, pues, poseían un enorme poder ¿no? en esta empresa también contará con la ayuda de su amiga de la infancia Aika gráficamente el juego estaba a un magnífico nivel, ¿no? Con todo diseñado en 3D, tanto los personajes como los escenarios y todo ello muy bien modelado. Eh, por lo tanto, pues eh, también todas las escenas cinemáticas estaban hechas con el mismo motor gráfico del juego. A nivel sonoro contaba también con una gran calidad tanto en lo referente a los efectos de sonido como a la banda sonora que nos acompañaba, ¿no? A nuestro país llegó al año siguiente, esto sí es verdad, pero bueno, al menos lo hizo con los, tex con los textos en español, lo que siempre es digno de agradecer. Los combates optaban por, pues, por una propuesta clásica de los RPGs, es decir, combates aleatorios y desarrollo por turnos. ¿no? En el caso de, de Sky of Arcadia pues, pues, tendremos la opción de manejar un total de hasta cuatro personajes a la vez, eh, cada uno con sus propias características y habilidades, como es normal en este tipo de juegos. Y por supuesto, también como es habitual en, la, en el género, los enfrentamientos serán vitales para acumular experiencia y las magías que irán aprendiendo gracias a unos objetos especiales que podíamos enlazar a las armas. Como curiosidad, pues contábamos con una barra de espíritu que empleábamos para hacer las magias y los movimientos especiales y que podíamos recargar, pues a base de gastar algún turno concentrándonos, ¿no? ¿no? obstante, bueno, pues existía también otro tipo de combate. Eran aquellos que enfrentaban a los barcos voladores, por lo que también teníamos la opción de ir mejorando nuestra aeronave, equipándole pues, pues mejores cañones, blindaje o ¿no? mejoras en su motor. ¿no? Concluyendo Sky of Arcadia, pues fue un magnífico RPG que tal vez tuvo la mala suerte. De ser lanzado en una consola que murió prematuramente Como fue el caso de la Dreamcast Y no obstante, pues un par de años después Fue portado a Gamecube con algunos añadidos De manera que pues, tuvo una segunda oportunidad De llegar a recibir el cariño del gran público
1: chino, eh, el año 2000 fue el año del dragón, y por esto a la nueva entrega de Spiro llamada precisamente así Year of the Dragon pues le va que ni pintado eh, yo los Spiro la verdad es que son juegos que en su época bueno pues, quizás sí que lo probé sobre todo en aquellas demos que, que salían en los juegos de Crash Bandicoot también en esta extraña eh, sinergia que había entre ambas sagas ¿no? Pero, pero no fue hasta la Reignited Trilogy de PS4 que, que me los he pasado. Y bueno, pues en el caso de Year of the Dragon o Spiro 3, como se le conoce también comúnmente, aunque en el título nunca llevo un 3, es el último juego de, de la saga en, en Play 1 y también desarrollado por la buena gente de Insomniac, que por cierto después se pasarían a, a Ratchet Clank con el cambio generacional. El juego, bueno pues es bastante similar a sus predecesores, contando con 36 niveles, los mundos olvidados, a los cuales accedemos, como es habitual, a través de, de cuatro reinos diferentes que hacen como de, de hub central, y en los cuales, bueno, pues acompañamos al dragoncito morado en su búsqueda de los 150 huevos de dragón que en esta entrega ha robado la aprendiz de hechicera Bianca. Estos huevos pueden estar o bien escondidos por ahí por los niveles y que los recoges, los encuentras y ya está, o bien que los obtenemos como recompensa cuando vamos completando tareas especiales y distintos minijuegos, porque va a haber un montón de minijuegos. Y además, muchos de ellos solo podemos conseguirlo haciendo backtracking, ¿no? La mecánica esta tan típica de los Metroidvania o, de, o del Metal Gear 1 cuando teníamos que volver a por el rifle de francotirador, ¿no? que consiste en volver a visitar niveles anteriores en momentos del juego en el que ya hemos conseguido pues alguna habilidad o algo así que nos permite acceder a, a una nueva zona. También encontramos las gemas, típicas de la saga, que pueden estar pues dentro de vasijas, dentro de cajas y cosas así, pero que en esta ocasión además tienen una utilidad, porque las gemas las podemos utilizar para sobornar a cierto personaje y que vaya liberando a los aliados de Spiro o que vaya activando mecanismos que nos permiten eh, avanzar por, por la zona esta central y, y bueno, cuando hemos completado unos cuantos niveles de, de la zona tendremos que enfrentarnos contra un jefe para poder pasar a la siguiente en cuanto a las habilidades del dragoncito, bueno pues las típicas también que, que ha ido conservando entre, en todos los juegos de la saga lanzar fuego, nadar eh, saltar y planear pero es que aparte también tenemos los portales estos que nos dan habilidades extra durante unos instantes, eh, que son habilidades mucho más poderosas, como el vuelo libre, pues volar, que ya no es planear, que es volar de verdad, la supercarga, el aliento de fuego y, y también por cierto te, tenemos, vuelve la clásica libélula Sparks que es la incansable compañera de aventuras de, de Spiro y que pues dependiendo del color es, indicará la como la vida que tenemos o los toques que tenemos, mejor dicho, ¿no? Nos van dando toques, va cambiando de color hasta que llega un momento que desaparece y entonces el siguiente golpe ya, pues sí, nos hará perder una vida y nos obligará a empezar pues desde el último checkpoint. Es como la máscara de Aku, Aku de, de Crash Bandicoot, para pa entendernos. Pero es que además eh, de Spiro también en Gear of the Dragon hay niveles donde vamos a controlar a algunos de sus aliados. Como por ejemplo, los que habéis jugado a Crash 4, y perdonadme aquí la, la comparación con un juego tan moderno, pero bueno, sabéis que hay algo muy parecido en el que vas eh, en, en niveles en los que controlas a, a otros personajes. Yo creo que cogieron probablemente la idea de aquí. Porque en, en Year of the Dragon, bueno, pues en algunos niveles controlamos a algún canguro, que además cambia las habilidades, ¿no? Porque el canguro tiene doble salto, o hay como una especie de pájaro militar... Que también puede volar y que puede lanzar misiles y, y que bueno pues que le da bastante variedad también al asunto porque por si no fuera ya lo bastante variado con todos los minijuegos, todas las habilidades y todas las historias, pues pues más todavía. Por cierto, la banda sonora está compuesta por Stewart Copeland que para quien no lo conozca batería de The Police, ahí os dejo el dato y con todo esto yo no sé si es el mejor Spiro, pero probablemente sí que es el, el más variado y yo por ello creo que esto es uno de los grandes juegos de, de este año 2000.
3: Resurrection, exclusivo de PlayStation, de la primera PlayStation. En el caso de que este videojuego podría haber sido un juego multiplataforma como el Alien Trilogy, pero bueno, por temas de retrasos y de rehacer el proyecto en al menos una ocasión, pues bueno, pues la versión de Sega Saturn, que se pensó hacer una versión de Sega Saturn, de Alien Resurrection y la versión de PC, pues eh, al final se terminaron cancelando para dejar la versión que, bueno, entendían ellos que probablemente tendría la, la, la editora pues que más ventas iba a tener, no que era la versión de Playstation ya que estaba muy fuerte, como bien supondréis en el año 2000 esto salió más o menos cuando salió Playstation en Europa y cuando salió Playstation en Estados Unidos Playstation 2 quiero decir, y cuando salió Playstation 2 en, en los Estados Unidos no recuerdo mal y de hecho creo que salió en la versión europea que también salió en el 2000 si no recuerdo mal, salió al mes o a los dos meses de salir la la Play 2 en, en este país. O sea, que ya salió con la PS2 en el mercado. El caso es que, bueno, Alien Resurrection es un videojuego que yo pude alquilar. Este no, no le da dado tanta caña como Alien Trilogy, también os lo digo. Pero es de estos juegos que tarde o temprano lo, lo jugaré y lo disfrutaré y me lo pasaré. Porque es un videojuego quizá algo más accesible que Alien Trilogy. O sea, siempre ha sido mi, mi, mi suposición, porque es un juego más corto que Alien Trilogy. Tenéis que tener en cuenta que Alien Trilogy tiene... Más de 30 niveles, o sea, tenía montones, bastante, bastante largo. Eh, si no recuerdo mal, este era un poquito más agradable con el tema de salvar la partida. En Alien Trilogy salvabas la partida solamente al finalizar cada nivel, lo cual lo hacía bastante bastante, bastante complicado, por lo menos en las versiones de Saturn y PlayStation, no sé en la de PC. El Alien, Alien Resurrection, como digo, es más corto, eh, lo recuerdo un poquito más fácil, no mucho más fácil, pero es un poquito más fácil. Recuerdo que este juego era más al estilo de cómo ya se estaban haciendo los FPS. No digo que fuera tanto como Half-Life, pero sí que es verdad que tenía un estilo un poco más eh, llevadero. Es decir, no era, no era tanto de ir pasando niveles eh, sin mucha más historia. ¿no? Aquí había más cinemáticas, había más... Eh, como era más corto también estaban más, eh, digamos, eh, juntas. ¿no? O sea, que pasaba menos tiempo entre una cinemática y otra pasando digamos, eh, eh, al avanzar en el juego, quiero decir. Entonces, pues bueno, esto lo que hacía era que, que el juego, en mi opinión, yo creo que quizá fuera un poquito más accesible para Para el jugador, digamos, un poco más casual, o simplemente pues para, bueno, para todos, para todos los jugadores, ¿no? Digamos que en ese sentido eh, sí, era un poquito como, como Medal of Honor, ¿no? Que, que ya era un FPS un poquito más, eh, digamos que te planteaba ciertas situaciones que. Bueno, como, lo, como digo, como lo que estaba haciendo un poco Half-Life, como lo que estaba haciendo el primer Unreal, eh, no era tanto como los FPS de mediados de los 90 de ir superando niveles, te van contando la historia también, ¿no? Pero como Doom, por ejemplo, Doom 2, que te van que vas superando niveles, pero en muchos casos la historia no la tienes tanto en cuenta. sino no, está pasado ciertos niveles, ¿no? En este en este se dejaba, guiar, se dejaba sí, guiar un poquito más, por el mejor dicho, por el guión. Así que, bueno, pues... Eh, era un poquito la estela, ¿no? Que estaba ya teniendo, eh, tanto en PC, como digo, como, como en consolas. En la generación ya de 32 bits, eh, en, los, en sus últimos compases, ¿no? En sus últimos años. Por lo menos en sus últimos años como, como digamos, generación principal. Antes de, que saliera, antes de que saliera PS2, bueno, ya había salido Dreamcast, así que, bueno, sí. 99, 2000, digamos. Que, aún así ya quedaba poquito, ¿no? Para que acabara como tal, así que bueno, sí, sí que era un, uno de los últimos uno de los últimos años bien. Alien Resurrección eh, manejamos a la teniente Ripley por supuesto, aunque en ciertos momentos puntuales vamos a manejar a otros personajes eh, esto es una cosa que bueno, eh, se ha hecho en ciertas ocasiones y siempre ha quedado bien, para contar la historia a veces es eh, interesante o incluso necesario, así que bueno, pues así, así se ha hecho, aunque bueno, Ripley es como no la protagonista de Alien Resurrección, que, que bueno, es un poco lo que todos queremos, ¿no? En este caso tenemos 10 niveles, como digo, tenemos 8 armas, si no recuerdo mal, son más armas que en, que en el Trilogy, ¿no? En este caso sí que han hecho más, más cosas, porque si no recuerdo mal, en el Trilogy eran la pistola, la escopeta, eh, la metralleta, el... bueno, ¿cómo se llamaba la metralleta? Pero bueno, y el pulse rifle, el rifle de impulsos, eran cuatro, si no recuerdo mal, en este son el doble, una pistola, una escopeta, un arma láser, una... Eh, bueno un rifle de asalto como el, creo que es parecido al, al del trilogy un lanzagranadas lanza eh, lanzallamas creo también hasta un lanzacohetes y no sé si un arma un arma eléctrica también creo que tenían eh, el videojuego bueno pues en cualquier caso eh, tuvo buena recepción creo recordar y, y te, técnicamente aprovechaba bien lo que era PlayStation la historia aquí me pilláis creo que la historia es más o menos la misma que la de en resurrección o por lo menos eh, sí que sigue un poco la, la historia de, de no sé si es una historia paralela o algo así pero vamos creo que sigue la historia de, de la cuarta película de, de Alien así que bueno creo que en ese sentido sí que sí que lo sí, sí que, es que decir sí que sigue sigue sí que sale el, el híbrido este famoso que sale al final de la película y este tipo de cosas. O sea que sí que hay mmm, no sé si sigue la, la sigue al pie, al pie de la letra, pero vamos, creo recordar que sí que es cierto que, que por lo menos sí que sigue, al menos en términos generales, la, la historia. Pero bueno, el tema, en el tema jugable, como digo, bueno, pues es muy parecido a Alien trilogy, quizá como digo, más accesible. Y el tema técnico, que es verdad que aprovecha bien la PlayStation, claro, eh, hablamos de un juego de 1999 que quiere hacer cosas de 1999 con un hardware de 1994. Y pues hay que recortar. Eh, nos pasa cuando jugamos a juegos de PC muy posteriores a cuando eh, a, a, con respecto a las a, a la fecha de las piezas, no a la fecha de fabricación de las piezas que tenemos nosotros. ¿no? Si nosotros tenemos como yo un PC de 2012, un PC de 2014, pues un PC un videojuego 2020, pues a lo mejor nos cuesta un poquito moverlo, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido y hay que, y hay que hacer concesiones. En este caso, hicieron con una concesión en el FOB, en el punto, en el Field of View, ¿no? Que se dice en el... en, el, en, en la cantidad de información que ves en pantalla, ¿no? La perspectiva. ¿no? Normalmente los FOB son de 75, más o menos. Es verdad que a veces se, se reduce un poquito. Y claro, lo malo es que en este juego da la impresión a lo mejor porque he jugado muchos FPS y ya estoy un poco curtido, ¿no? Pero me da la impresión de que algo que creo que no pasaba en Alien Trilogy, que creo que sí, que sí que pasa en Alien Resurrection, y es que, digamos, el, el campo de visión, el FOB, eh, está reducido a, debe ser, unos 45 así, que no sería la primera vez que se hace en según qué hardware, porque, claro, hay que digamos, poner elementos 3D, eh, hay que poner muchas cosas, y para mantener una tasa de frames de unos 25 frames por segundo, más o menos, pues, hombre, hay que, hay, que, hay que hacer ciertas concesiones ¿no? y bueno, aunque creo que lo saben resolver y el juego se ve bonito, entendiendo que estamos hablando de una consola como Playstation en, año, en el año 2000, que ya no es el 99 es que es el 2000, o sea, han pasado seis años desde la producción de, de la consola pues entonces, claro eh, entendamos que que solamente el FOB sea lo, lo que han, digamos, tocado, más allá de la resolución de la propia consola y poco más, pues hombre, creo que es bastante meritorio dentro de sabiendo, entendiendo lo que es este hardware. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir. En este caso no quiero explayarme mucho más. Eh, también es bastante recomendado, bastante recomendable. Yo, eh, ya digo, hace ya tiempo que no lo juego, eh, lo alquilé, me gustó. Y bueno, siempre de estos juegos que dices... Si no tengo otra cosa que comprarme, si creo que en este momento ya tengo la oportunidad de poder comprármelo, si no sube demasiado de precio, que ya sabemos cómo está la cosa últimamente, pues me lo compraría. Eh, os lo recomiendo porque creo que os va a gustar bastante. Así que nada, Alien Resurrection, otro de los, los buenos juegos del año 2000.
0: Hablaba Andrés precisamente de Medal of Honor y toca hablar de la que fue la gran secuela del primer Medal of Honor, además también en exclusiva para la primera PlayStation, aunque después más tarde tuvo una especie de port recordado lógicamente para Game Boy Advance. Hablamos de Medal of Honor Underground, que para mí, oye, Perfect Dark es Brutal, evidentemente, pero creo que tiene algunos encantos que lo hacen también especialmente único. Para mí, además, y he jugado a muchos de ellos, no todos, pero prácticamente, es mi medalofonor favorito. Evidentemente, algo tiene que tener, ¿no? De entrada, esta música que estamos escuchando, después hablaré de su compositor porque probablemente sonará muchísimo, pero es tremenda. El caso es que en unos tiempos en que los FPS pues eran más cosas de PC, poco también lo hablaba Andrés ahora, PlayStation logró cautivarme realmente con una aventura exclusiva muy épica. ¿no? El primer Medal of Honor ya fue una eh, muestra excelente de cómo convertir eh, pues un conflicto bélico en un shooter en primera persona que fuera intenso, cinematográfico, espectacular y sobre todo inmersivo pero este siguiente, la secuela llamada Underground y lanzado en PlayStation en octubre del 2000, yo creo que subió el listón todavía más. ¿no? Seguía siendo un first person shooter, al final muy clásico, en el sentido de ofrecer una campaña lineal en la que derrotara una infinidad de soldados y enemigos, pero lo hacía de un modo que parecía que estábamos viviendo una película ¿no? en la que éramos nosotros el protagonista, o la protagonista en este caso, porque era una mujer y mucho antes de que lo hiciera Battlefield, por cierto. Que se habló mucho de la portada de Battlefield, la portada de Medal la Honor Underground ya tenía a la mujer protagonista ahí puesta, ¿no? De hecho, muchos de esos elementos cinematográficos a los que hago referencia yo creo que fueron pioneros también para lo que vino después con sagas como Call of Duty y todo lo que nos ha ofrecido. Hablamos, como no, de todos esos momentos, escenas, combates scriptados, ¿no? En los que estaba programado todo... Por... De la forma que tenía que suceder. Y era muy espectacular, ¿no? Desde un, algo que volaba por los aires, cuando pasabas por un lugar exacto, ¿no? O, o, o donde aparecía un soldado concreto, ¿no? Que si morías sabías que en la siguiente partida volvía a aparecer del mismo modo, ¿no? Sorprendiéndote, a lo mejor saliendo de, de un escondite. Siempre de forma visualmente impactante. Y además jugablemente muy medido. Muy medido porque era un diseño de niveles especialmente pensado, como un puzzle, ¿no? En ese sentido de... de todos los enemigos estaban siempre en el mismo sitio y, y tú tenías que resolver ese puzzle. Vistosidad y jugabilidad explosiva yo creo que son y eran sus grandes virtudes. Por otra parte, la inteligencia artificial de los enemigos a mí personalmente en la época me pareció alucinante. Se comportaban de una forma prácticamente real, ¿no? Era un avance para la época, una locura. Pedían ayudas, tomaban coberturas, hablaban en voz alta... Podías incluso hacerles perder el casco, que era súper divertido, ¿no? Si disparabas a la cabeza, pero un poco más arriba, ¿no? A veces incluso sin querer, porque tú querías apuntar directamente a la cabeza. Incluso reaccionaban, ¿no? diferentes según cómo y dónde les disparabas. Asimismo, esta secuela añadía también novedades muy interesantes, que se sumaban a elementos ya muy buenos del original, ¿no? Desde la posibilidad de disfrazarnos del enemigo para infiltrarnos en un campamento, hasta nuevos tipos de armas, batallas contra tanques... Gigantes, ¿no? Incluso había momentos donde teníamos que avanzar con aliados, que también aportaba, pues, cierta variedad e originalidad al, al desarrollo. Todo esto, por cierto, enmarcado en un argumento de lujo, en plena Segunda Guerra Mundial, con una Francia que ha sido por la. ocupada por la Alemania nazi en 1940, y la ambientación y la fidelidad en ese sentido, yo creo que también eran algo completamente nuevo para la época. Y entonces. Entonces no era una temática tan trillada, ni mucho menos como, como lo es ahora o como lo ha sido durante tanto tiempo. Por lo menos en los videojuegos, no en cine pues es otra historia. La narrativa y la ambientación para mí fueron brutales. Nada raro teniendo en cuenta que Spielberg no estaba detrás de la propia saga. De todas formas, la guinda del pastel la puso la apartado sonoro, como decía antes, la música era buenísima. Pero los efectos de sonido, las voces, los disparos... En definitiva, todo el compendio hacía que te sintieras realmente en medio del conflicto. Yo creo que no se había visto jamás algo así. Y de hecho el juego ganó varios premios con respecto a este apartado, tanto de la prensa, por ejemplo en revistas tan importantes como IGN o GameSpot, como a nivel cultural, con algunos premios incluso alejados del propio mundo del videojuego. La banda sonora, por cierto, la compuso Michael Giacchino, al que muchos conoceréis por cines o series como Lost, Perdidos, pero también... Incluso, y no lo sabéis, probablemente mucha gente, compuso, por ejemplo, la música del Rey León, creo que para la versión de Super Nintendo, si no me equivoco, entre otros videojuegos. Y no me el multijugador, ¿verdad? Pues lo cierto es que era una auténtica locura en cuanto a posibilidades, opciones, cosas desbloqueables. Puede que en aquel momento la reina fuera Nintendo 64 en ese sentido, no me cabe la menor duda, por cosas como GoldenEye, ¿no? En este género me refiero. Pero juegos como este Medal of Honor Underground o Quake 2, Creo que quemaron muchísimos multitap Si nunca lo habéis jugado Hacedlo Se mantiene en forma Y un aviso No hay cura automática Aquí tienes que buscarte los botiquines Que es tal y como debía ser En un juego de nuestro querido retro Si no aquí Pues cualquiera ganaba la guerra, ¿no?
1: confundible melodía pertenece por supuesto a, a Crash Bandicoot pero qué entrega de nuestro marsupial favorito salió del el año 2000 bueno pues después de Crash Team Racing que ya sabéis que no me gusta nada eh, llega la que es la primera entrega de Crash Bandicoot fuera de Naughty Dog, en este caso es un party game a lo Mario Party de la, maro, de la mano de Eurocom para, para la gris de Sony es Crash Bash también llamado Crash Bandicoot Carnival en Japón. Eh, y aunque la idea del juego viene de nada más y nada menos que de Mark Cerny. Ya lo conoceréis, la mayoría es una persona muy relacionada con el propio nacimiento del personaje y que además en años siguientes cobrará una importancia creciente dentro de, dentro de Sony. En, en cuanto Bueno, voy a ser bastante breve en este juego porque tampoco hay mucho más que contar. Pero sí que quiero repasar un poquito los modos de juego que tenía, porque aparte de los típicos de modo de batalla y de torneo, que se podían disfrutar tanto en solitario o con hasta cuatro amigos, está el modo aventura, que se podía jugar pues un solo jugador o mi versión favorita, que era pasarse la historia jugando por parejas, que era como jugar en equipo. En este modo, bueno, pues íbamos ascendiendo eh, a través de habitaciones como si fueran... Eh, warp Rooms, al más puro estilo de Crash Bandicoot 2 y, y en cada prueba pues teníamos, igual que ocurre en, las fas, en todas las fases de, de los juegos anteriores, que teníamos pues, cristales, gemas y demás, pues aquí un poco lo mismo, en cada prueba tenemos que ir ganando las copas los cristales, las gemas, las reliquias que como vienen siendo costumbre, y también combatiendo contra jefes al superar cada una de las, de las salas Warp en cuanto a los minijuegos que ofrecía, bueno, pues básicamente había algunos tipos y a partir de ahí pues había ligeras variaciones entre ellos. Eh, así muy rápidamente, bueno, pues estaba uno que era como una especie de pinball pero a cuatro jugadores con subidos a, a naves espaciales o más que pinball era como el, el air hockey, ¿no? El air hockey este que, que tienes como una portería y tienes que evitar que entre el disco, pues un poco lo mismo. Eh, estaba el de cabalgar sobre un oso polar en un bloque de hielo y, y expulsar a los rivales. Estaba el del pogo, que la verdad es que era de mis favoritos. Había que ir como saltando en un saltador e ir pintando las baldosas de, de nuestro color, color pues para conseguir diferentes efectos dependiendo del, del nivel, ¿no? Pero en principio pues tener el mayor número de baldosas de nuestro color posible. Estaban las guerras de cajas también, que molaban un montón, que te podías ir tirando... Tenías que reducir la vida de tus rivales pues tirándoles cajas de TNT, tirándoles, arrojándoles a gas nitro y cosas así. Muy divertido. Las batallas de tanques, que eran como una especie de Bomberman, pero subidos a eso, pues a un tanquecillo. Había una especie de carreras también en minicircuitos que la verdad es que eran muy sencillas, pero también eran muy adictivas y picaban mucho. Y, y bueno, pues en general ya veis, un juego sin mayores pretensiones. Eh, probablemente sea el crash más irregular de... De Play 1, no porque sea malo, ni mucho menos, pues que los otros son muy buenos, y sinceramente yo agradecí que tras la marcha de Naughty 2, bueno, pues se le dieron cambio de aires y nos trajeran este buen party game para disfrutarlo con amigos <risa> Así es como empieza la intro de Driver 2. Driver 2. Un juego donde ya esta propia secuencia inicial era toda una declaración de intenciones. Eh, en muchos aspectos, Driver 2 emulaba a las películas de persecuciones hollywoodienses de los años 70. La historia, por tanto, de Driver 2. Bueno, pues sigue una investigación criminal que está llevada por los detectives de policía John Tanner, que es el prota, y Tobias Jones para averiguar cuál es el paradero de Pink Lenny, el único testigo de un asesinato que involucra al cartel brasileño de Álvaro Vázquez. Como también dicen en, el, en la intro, ¡Vázquez! Y bueno, pues esto es una continuación directa del, del primer juego. Reflexions quiso expandir un poco el concepto eh, que, ya, que ya había creado anteriormente, no solo con un argumento más cuidado, narrado a través de secuencias cinemáticas tras cada misión, sino también a través de la propia jugabilidad. En esta ocasión Tanner, el protagonista, pues puede bajar del coche para explorar, puede cambiar de vehículo, aunque a diferencia de Grand Fauto, que sería el principal competidor de esta saga, tampoco hay mucho más que pudiera hacer, olvidaos de, de andar disparando por ahí, por ejemplo. Pero eso sí, como compensación, la conducción en Driver estaba mucho más cuidada y era mucho más realista que en la saga de Rockstar. Y bueno, el juego tiene cuatro ciudades en las que se ambienta, eh, Chicago, que es la que tiene esos, los puentes móviles, puentes levadizos ¿no? tan, tan característicos, y también La Habana, Las Vegas y Río de Janeiro, cada una pues, con su propia ambientación y que además podemos visitar en un modo libre, eh, fuera de las restricciones de tiempo, de las misiones y todo eso. Y además, en la mayoría de casos, los vehículos que vamos encontrando en las calles de las ciudades, las misiones, están basados en modelos reales. Eh, en cuanto al juego en sí, pues Driver 2 podéis esperar un juego de conducción muy, muy desafiante. Eh, tanto es así que tengo que reconocer que yo nunca me conseguí pasar la misión del pistolero, que no sé si era la última o la penúltima del juego, algo así, era una persecución infernal que intenté decenas y decenas de veces hasta acabar pues dándola por imposible básicamente eh, el juego estaba dividido en dos CDs porque tenía como digo muchas secuencias FMV cada CD eh, tenía los mapas de, de dos ciudades y también recuerdo que a nivel técnico tenía unos tiempos de carga bastante infernales quizá en la época no lo notábamos tanto pero jugar a un driver 2 hoy en día se podía hacer bastante pesado y nada, finalmente como curiosidad también decir que hubo un port de este juego para Game Boy Advance que sinceramente yo no lo he probado, así que si alguno de los oyentes lo tuvisteis, pues nos lo podéis poner en los comentarios qué tal estaba porque yo sinceramente ni idea, pero Driver 2, el de Play 1, sí que os puedo decir que era uno de los juegos eh, de persecuciones o, o el juego de persecuciones que más merece la pena de toda la consola.
0: La verdad es que cuesta un poco tomarse esto en serio con, con esta musiquita, ¿no? Tan animada y tal, un poco como de circo, yo diría, casi, ¿no? Un poco, un poco no sé si es una crítica, ¿no? Porque al final los protagonistas son animales. Pero vamos a hablar de Banjo Toi. Porque el 20 de noviembre de 2000 llegó a Nintendo 64, pedazo de año para la consola, insisto otra vez, otra aventura colosal para, bueno, para un año yo creo, pues con eso, que los usuarios de esa consola yo creo que pueden recordar con no solo con orgullo, sino con gran cariño. Hablamos de, como digo, Banjo Toy, otra obra genial de RER o Rare, y secuela del Banjo kazooie que empezó esta saga. Aunque puede que el primero tenga más fama, realmente, incluso porque además lleva el nombre de Kazooie, eso puede llevar a confusión, pero banjo Toy también tiene a Kazui como protagonista igualmente eh, bueno, pues, este juego yo creo que es mucho más completo la secuela, de entrada presenta mundos mucho más grandes que los del título original y por lo tanto esto se traduce en más misiones, más coleccionables ¿no? y al final una duración también más generosa que además eh, esas misiones y coleccionables son la gran salsa de este plataformas estilo Mario 64, pero con personalidad bastante propia. Gráficamente también era un portento, con mejoras notables con respecto a la entrega anterior, y para bien o para mal, eso sí, esta secuela se enfocó yo creo mucho más también en las partes de resolver acertijos, y menos en las propias plataformas. No lo malinterpretéis, porque las mecánicas y la estructura eran realmente las mismas, pero quizás se le daba más importancia a la exploración de los escenarios. Como siempre... Todos los coleccionables que conseguíamos no solo servían para pasar el juego, sino también para abrir nuevas secciones y mundos. Un poco también ese estilo que de alguna forma heredó también Spyro, ¿no? Un poco todo, todo después de Mario 64, de hecho. Uh, ahí es donde entran en juego las piezas de puzzle tan conocidas de, de esta saga, como son, en este caso son los Jiggy's, que se utilizan para permitir la entrada a nuevos mundos. Pero en lugar de explorar el mundo exterior del juego en busca de tableros de rompecabezas incompletos, como hacíamos en el juego original, en Banjo-Kazooie, aquí se usaba un tablero dentro de un templo donde residía un extraño personado, eh, personaje llamado Master Jigwiggy. No sé muy bien ahora cómo se pronuncia, no me acuerdo tampoco mucho en ese sentido, ¿no? al que solo se podía acceder si el jugador pues había obtenido la cantidad de jiggies de esos puzzles no necesarios para abrir un nuevo mundo sin embargo cuando lo teníamos todo hacía falta igualmente superar un desafío cronometrado para que dicho personaje pues, nos dejara avanzar. Y además, cada, cada desafío de rompecabezas requería más jiggies, no que el anterior, con lo cual ese, entre comillas, backtracking, para ir consiguiendo más coleccionables que a lo mejor no eran necesarios para pasar el juego, pues había momentos en los que quizás sí te, te hacían falta. ¿no? Al final es la estructura típica de este tipo de juegos. Por su parte, las notas musicales volvían también, pero ahora se usaban de modo diferente, porque básicamente aprendíamos movimientos de un personaje, que además era el hermano de un personaje también del juego original. Todos esos movimientos de Banjo y Kazooie, además, eran muy completos porque los que tenía, los que habíamos visto en el primer juego eran accesibles desde el primer momento, a lo que habría que sumarle pues otros movimientos, como, por ejemplo, apuntar en primera persona, más tipos de huevos, e incluso jugar por separado con nuestros queridos protagonistas, que ya sabéis que normalmente van juntos, no igual que de los Yoka y Laili, que han salido también de todos esos ex-desarrolladores de y que es una saga que también me encanta. Por si fuera poco, Mumbo, Jumbo... Mumbo y Jumbo, que va, va, va junto, ¿eh? reaparece también en este juego como un personaje jugable que podía usar hechizos mágicos específicos para poder ayudar a Banjo y a Kazooie. Y además, asumiendo el papel anterior de Mumbo de transformar al dúo en diferentes formas, está también Humba Wumba, que es un chamán nativo americano que actúa como rival de Mumbo realmente. Eh, eso sí, se requerían pequeñas criaturas mágicas llamadas Globos como pago pues, para los servicios de, de los chamanes. ¿no? Todo esto aportaba bastante variedad. Antes de terminar, comentar una mecánica muy chula que se introdujo en la secuela, que era la conexión, o las conexiones, mejor dicho, directas entre esos diferentes mundos. ¿no? Si recordáis el primero, realmente todos eran pues, mundos que accedíamos a través de, de un menú, ¿no? por así decirlo. Sin embargo, en esta secuela están los niveles un poco más cohesionados, porque aunque seguimos sin poder acceder de uno a otro, de, digamos, de forma súper directa, como podía ser en en cierto modo también en Mario 64 pues hay, hay puntos del nivel que, que, que realmente están conectados con otros, y además incluso había estaciones donde podíamos viajar con una especie de tren para poder ir a esos lugares que realmente estaban interconectados por último título Incluyó un modo multijugador, que ahora bueno, quizás mucha gente no se acuerda, pero en su momento yo creo que era un, un puntazo también bastante interesante, que además era para hasta cuatro jugadores, donde podíamos jugar a un modo competitivo que realmente se basaba en algunos desafíos de la campaña para un jugador, pero así un poco readaptados, digamos. Y básicamente eran minijuegos, un poco como los Crash Bash que decía ahora Spuri, ¿no? Pero bastante chulos. Eh, bueno, al fin y al cabo, y en definitiva, grandes personajes, que por cierto, como decía, también han vuelto de alguna forma con esos Yokai Laili, que además tienen dos entregas, una basada justamente en esos juegos de estilo Mario 64 o lo Banjo-Kazooie -Y, y el último muy basado también en los Donkey Kong Country de terror para, para, la, bueno, para las consolas de Nintendo. Si no lo habéis jugado también, súper recomendable y al igual que Perfect Dark, tiene un remaster para Xbox que está incluido en el recopilatorio Red Replay. <música>
3: Pues ahora vamos con Tomb Raider Chronicles, el último Tomb Raider para PlayStation, el último Tomb Raider que tiene el motor, digamos, puede eh, bueno, que se podrían hacer Tomb Raiders para 32 bits, eh, y el último Tomb Raider también de Dreamcast, desafortunadamente, que digo que no salió el de Ángel de la Escolía Dreamcast, porque bueno, ya. Ya no se hicieron muchos más juegos eh, para Drencas después de 2001, como ya sabéis. Al menos dentro del ciclo comercial de la consola. Y bueno, pues en definitiva el último, último juego de, digamos, de la Lara clásica en la digamos la generación 32-bits. Como digo, este juego salió para PlayStation, salió para Drencas y también salió para PC. Y no sé si salió en más sistemas, pero por lo menos en esto salió... esto esta, este, este Tomb Raider Chronicles bien, en esta quinta entrega eh, hacen algo que realmente no suelen hacer, no solían hacer en, las, eh, en esta saga eh, ya que, bueno, pues normalmente las conexiones entre secuelas tenían que ver pues poco más con poco más que un pequeño eh, homenaje o guiño, por ejemplo en el Tomb Raider 3 tiene Selección y la Daga de Sian en, en una zona oculta, en una zona eh, secreta de la Casa de Lara y cosas así y no sé si en el 2 también salía la lección, no, no recuerdo. Pero bueno, en el 3, por ejemplo, pues tenía, sabías de esta continuidad por un pequeño secreto que encontrabas tú, pero eh, eran historias completamente eh, aparte, ¿no? Y aunque en The Last Revelation, por lo que han dicho, no yo no me di cuenta, pero por lo que han dicho, eh, se referencia en el 1, el 2 y el 3, no sé en qué momento, pero por lo visto se hace. Eh, bueno, eh, realmente The Last Revelation... Eh, se inicia una especie de, de trilogía que irónicamente culmina en, en El ángel de la oscuridad. Digo irónicamente porque El ángel de la oscuridad iba a empezar otra, entonces, bueno, es curioso eso. Top Raider Chronicles, como digo, eh, aunque también es un juego con un desarrollo, con una historia, digamos, eh, bueno, con una serie de historias, lo que es ver así, eh, aparte de, 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 los, de las otras entregas, eh, el motivo por el cual se cuentan eh, tiene que ver precisamente con el final de las revelations y bueno, perdonad por los spoilers pero bueno, ya han pasado unos cuantos años y creo que ya lo podéis conocer, eh, es que bueno pues eh, Lara se pues, queda encerrada en, en una pirámide en Egipto y no, bueno, no puede salir y bueno pues eh, ciertos allegados de ella pues la, la dan por muerta entonces eh, Boncroy eh, el mayordomo de Aparte, aparte de Boncroy, también pues el mayordomo de, de la casa de Lara y algún que otro conocido de, de esta chica, bueno pues eh, se reúnen en la, en la mansión de ella para recordar ciertas aventuras que, por lo visto, tienen están metidas más o menos con el lore de los anteriores juegos. Pero hay ciertas incoherencias, así que podemos entender que es eh, pues, simplemente otra línea argumental. Independientemente de esto... Eh, recuerdan ciertas historias que no se han jugado en anteriores juegos. Quiero decir que no es una recopilación de campañas o de mundos de, de los anteriores Tomb Raider, sino que son campañas completamente nuevas, aunque haya ciertos, ciertas cosas nuevas con respecto a ciertas cosas, ciertos escenarios con el mismo nombre, digámoslo así, en, en este Tomb Raider Chronicles. Con, o sea, con el mismo nombre que, que otras fases de, de anteriores Tomb Raiders, pero son escenarios completamente diferentes tenemos eh, la campaña de Roma tenemos la campaña de un submarino ruso en la propia Rusia para conseguir la lanza del destino tenemos una campaña de Lara de adolescente, tal y como salía en el tutorial de la revelation en el norte de Irlanda y la última eh, mayor otra vez eh, en un edificio en Nueva York, de la industria es Von Croy. El caso es que este juego es mucho, pero mucho más fácil que los Tomb Raiders anteriores. Eh, y además que es bastante más corto. Yo creo que aquí eh, hay ciertos elementos que hacen que veamos que este Tomb Raider es, eh, se hizo con prisas. O sea, salió un año después de, de las Revelation y, y me pilló, yo creo que se hizo con muchas prisas. O sea, Yo creo que había que aprovechar el tirón de Lara que todavía tenía todavía tenía fuelle, que todavía era conocida que todavía estaba digamos que era la heroína del momento por así decirlo para intentar seguir sacando juegos de ella además eh, bueno pues eh, también iba a salir una película además y pues, pues, había, que, había que sacar algo de Tomb Raider y además seguidos con esa con ese, con, con ese ansia de, de tener que sacar cosas de, de Tomb Raider bueno pues yo creo en parte yo creo que, se cargó, que se cargó la saga por lo menos tal y como la conocíamos el caso es que eh, sabemos esto porque por ejemplo tiene un traje como de Galaxy, como un traje de, de noche en la intro de, de Tomb Raider Chronicles, en la primera campaña, en la de Roma pero en la parte jugable tiene su traje de toda la vida su, su leotardo verde azul, con sus pantalones cortos, ¿sabes? Es que se ha cambiado en, eh, en una esquina de por ahí, porque se cambia esta mujer ¿no? o sea, podrían haber hecho ese modelado bueno pues, cosas así no eh, entre otras cosas como bueno ciertos eh, diálogos por, por lo que cuentan ciertas partes eh, más que el juego sea extremadamente fácil, el juego es muy fácil hasta que llegas a la última parte del norte de Irlanda, que es la penúltima campaña. La última parte de Irlanda es algo más complicada, retante y la última campaña la de Nueva York es bastante más difícil. No sé, hay muchos altibajos y cosas que incluso en la historia hacen que no, no te cuadren muchas cosas, ¿no? Por lo demás es un top raider. Eh, con su control tanque, con sus pistolas, con sus armas, con sus puzzles, con su todo. No es mucho más fácil, pero salvo, esta última, salvo la última parte del juego, salvo, salvo el último cuarto más o menos del juego, último quinto del juego más o menos. Pero, pero bueno, pero en definitiva es, es más fácil. Pero nada, es un Tomb Raider y bastante entretenido, así que también lo recomiendo, por supuesto. Puzzles, nuestra querida Lara, eh, un enfoque diferente que no deja de ser interesante. Y bueno, pues la despedida en 32 bits, la despedida de PlayStation y de Dreamcast, de, de nuestra querida Lara, así que nuestra querida Lara Croft, así que bueno, pues también es interesante de jugar. Pues en este año 2000, como digo, teníamos este gran juego, que bueno, a pesar de todo también lo recomiendo, Tomb Raider Chronicles.
0: Escuchar esta música y también me vienen un montón de recuerdos a la cabeza, ¿no? En noviembre del 2000 llegó también otro de esos JRPGs de PlayStation que agrandaban o agrandan, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto, pero, pero en su momento, desde luego, ese misticismo en torno a que todos, en torno a todos esos juegos del género que realmente nos perdimos en Europa durante aquellos tiempos. Por suerte, en 2006 llegó a nuestro territorio un port 1 a 1 para PSP de ese juego. Y así es como pudo enamor enamorarme del que hasta ahora es mi Tales of favorito. Es cierto que todavía soy un cadete en la saga, por eso, ¿no? De entrada me encanta su historia, que empieza de forma muy inocente, pero acaba con nuestros protagonistas envueltos en un marrón que no les correspondía. Además mezclando un mundo más clásico y realista, entre comillas, no, no sé exactamente medieval, porque realmente no sería el estilo, pero sí que es mucho más clásico y realista, con otro mucho más fantasioso y futurista, de hecho. Todo a través de una brecha dimensional que les permite incluso pues, viajar un poco entre esos reinos. Su trama es bastante buena en el sentido de que no es nada plana y te va dando pues, nuevas pinceladas cada dos por tres, con giros además bastante interesantes. De hecho, el argumento del juego propició incluso unos 13 episodios de un anime producido por Chebeck que se basaba en la misma trama como JRPG es muy clásico en su estructura pero gráficamente es muy atractivo y sus combates, marca de la casa pues son mucho más ágiles y diferentes a todo lo que había en el género entonces no No es una acción RPG directo pero tampoco es un juego por turnos, es podríamos decir que es como un em up, ¿no? Como si fuera en ese momento pues como un Street Fighter, pero con espadas, un poco como si fueran Soul Calibur en 2D, donde se mezclan un poco pues los elementos de ambos tipos, eh, siempre pudiendo mover al personaje y como digo, pues muy ágil y, a, y adictivo, ¿no? De hecho, aunque solo controlamos a un solo personaje mientras estamos dentro de una batalla, realmente lo podemos cambiar en cualquier momento y además también era posible pues pausar un momento en un menú, ¿no? Para elegir ciertos ataques mientras Aprovechamos que no nos molesten. Además, el juego está repleto de coleccionables minijuegos y secretos bastante adictivos que hacen que la exploración sea un plus. Yo creo que en este juego bastante interesante. En ese sentido, incluso me recordó bastante a los mejores Final Fantasy de la época. Me encantaba, por ejemplo, recopilar lens, que eran como una especie de perlas que había por el juego, bastante ocultas. Disfrutar del juego de cocina, que esto luego a lo mejor le gustará a, a Dani, ¿no? Porque había como una. Como una era un lore de los, juegos, de los RPGs de la época, ¿no? Tenían un minijuego de cocina bastante adictivo. Aprender incluso en el concurso de preguntas sobre Namco, que era súper bueno porque los personajes hablaban, ¿no? De cosas de Namco. Eh, o incluso, pues, encontrar invocaciones secretas. También ayudó, y en ese sentido lo recomiendo encarecidamente, jugar a la versión de PSP. Como digo, es un port 1 a 1, con lo cual vais a jugar al juego de PlayStation... Y por eso, yo creo que puedo comentar hoy el juego, ¿no? Porque realmente, o sea, puedo hablar también de él, porque viene con algunas mejoras de calidad de vida que ya quisieron incluso algunos remasters actuales. Eh, por ejemplo, las batallas se rehicieron en pantalla panorámica completa, la velocidad de fotogramas se mejoró enormemente, sobre todo en el mapa exterior, en el mapa mundi, típico de estos juegos. Además, los tiempos de carga son prácticamente inexistentes, mientras que en PlayStation, en este caso, eran bastante tediosos. Y tedioso es precisamente una palabra que no asociaría. A este juego. Las mazmorras, moverte por los escenarios... Es algo con lo que en Tales of Eternia yo lo comparo un poco con Final Fantasy IX, salvando pues las distancias. Me refiero básicamente a que el movimiento del personaje es muy suave y siempre tiene mucha interacción con el escenario, ¿no? Es algo que hace que, que no parezcan vacíos o que no sean un pasillo realmente. Y es de lo que más me gustó del juego, precisamente, su, su agilidad en ese sentido. Como curiosidad es decir que en Japón este port de PSP salió un 3 de marzo, y no es casualidad, el 3 del 3, ya que el juego era el tercer Tales principal dentro de la saga en aquel momento. Lo que ha llovido desde entonces también es curioso, ¿no? Y en Europa, por cierto, no lo distribuyó Namco, sino Ubisoft, nuevamente, como con Grandia, ¿no? Si tenéis una PSP, os digo que es completamente imprescindible, y la banda sonora, como podéis apreciar, es espectacular, incluida también... Eh, bueno, pues temas sonoros como las voces de los personajes, que tampoco era tan habitual en la época de PlayStation, que esto no es un añadido del de PSP, es que el de PlayStation ya lo tenía, ¿no? Eso sí, el juego está completamente en inglés, también los textos. Si sois amantes del género, no os lo podéis perder. Tales of Eternia.
2: acabando el año 2000 pues llegó uno de esos claros ejemplos de juego devorado por el hype o IP generado ¿no? The Bouncer un juego de Square que se alejaba de su habitual pasión por los RPGs porque se trataba de un juego de lucha del estilo yo contra el barrio decía lo del, lo del hype porque meses antes de su lanzamiento pues empezó a generarse una enorme expectación con cada avance que se nos mostraba ¿no? los gráficos parecían apabullantes y las secuencias CG eran impresionantes. No era la primera vez que Square, ante el género de, de la lucha, pues a sus espaldas contaba con los dos Tobal y el ergase que dieron la luz en la primera PlayStation, por lo que todo parecía indicar que nada podía salir mal. Sin embargo, The boncer acabó pasando sin pena ni gloria, y no porque fuese un mal juego, que no lo es, sino porque tampoco es el juegazo que parecía que iba a ser. En otras palabras no cumplió con las expectativas que había creado y mucha gente se sintió decepcionada con el resultado final. Pero bueno, si entramos a valorar el juego, pues bueno, pues su argumento giraba en torno a unos porteros del bar Pate, de esos que denominamos gorilas y que son los que dan nombre al juego, pues un bouncer en inglés es precisamente eso, y giraba en torno a una misteriosa chica llamada Dominique que por alguna extraña razón pues era secuestrada por la corporación Nicago. Típica premisa de este tipo de juegos, que nos permitía recorrer los bajos fondos de la urbe repartiendo estopa para solucionar la situación. Y quizás uno de los toques propios de Square y su amor por los RPGs fue el de los Bowser Points, eh, una especie de puntos de experiencia que se nos otorgaban al derrotar a un enemigo y que podíamos canjear por mejoras en nuestras estadísticas, que eran vitalidad, ataque y defensa. no De manera que, bueno, pues con cada combate... Nuestro en Cada combate vencido no Nuestro personaje se iba perfeccionando Teníamos tres personajes distintos Para escoger, Sion, Bolt y Kou Y aunque la historia era muy parecida En los tres casos pues Una serie de decisiones a lo largo del juego pues, Iban determinando algunos eventos Y el propio final del juego Quizás lo peor de todo, lo que acabó condenándole a un segundo plano fue lo más importante en un título de estas características, ¿no? que sería la jugabilidad. Y es que aunque el apartado técnico era soberbio, ¿no? con una enorme calidad gráfica y un, y un decente nivel sonoro con posibilidad de sonido 5.1, el juego fallaba en dos cosas. Por un lado, el exceso de secuencias CG, ¿no? que lo convertían casi en una especie de experiencia mitad película, mitad juego. Y cierto es que eran espectaculares, ya lo hemos dicho, pero eh, cuando te compras un juego lo que quieres es jugar y en el caso de The Bunzer, cada 2 por 3 tenías que parar para ver una secuencia de vídeo y eso al final acababa lastrando la propia experiencia, no aunque eso sí, podían saltarse pulsando el botón Start. Por otro lado, el sistema de combate resultaba un tanto simple y además bueno pues contaba con inconvenientes como el juego de cámaras que al ser automático pues no siempre acertaba mostrarnos la acción. Por lo tanto, y en conclusión, The Devonfer fue víctima de su propio hype, de su propio IP, como me gusta decir a mí, quedando como un buen juego, pero lejos del pepinazo que se esperaba meses antes de su lanzamiento.
0: la banda sonora de este Mega Man X5 que, bueno, ya sabéis de mi predilección por no solo la saga sino la subsaga esta en concreto, ¿no? También salió el 30 de noviembre, curiosamente como el propio Tales of Eternia protagonizando uno de esos momentos de la industria que se repiten muy bastante más a menudo de lo que creemos, ¿no? cuando en un mismo día, después de a lo mejor de una sequera de lanzamientos ya hemos visto que en el 2000 no fue el caso pero pues después tienes que elegir, ¿no? cualquieres quieres y en los japoneses también eran mucho de ambas sagas con lo cual a lo mejor lo tuvieran complicado llegó al mercado este Mega Man X5 como digo que bueno, es cierto que es mi menos favorito dentro de la trilogía X de PlayStation, igual que X2 es mi menos favorito de la trilogía de Super Nintendo, pero eso no quita que se trate de un excelente juego muy injustamente tratado. Su argumento no es el mejor de la saga tampoco pero sí servía para ofrecer una novedad jugable y que no había estado presente nunca y que tampoco volvió. Y esto a lo mejor le, le, le causa curiosidad a Ciberio, porque emulando un poco el estilo de Majora's Mask que también salió en el año 2000 ya hemos visto que, que antes, ¿no? Teníamos un tiempo determinado para pasar el juego. De hecho, cada etapa, que vendría a ser pues cada vez que intentas un nivel de uno de los Mavericks, de los ocho Mavericks principales, por ejemplo, pues eh, consumía unas horas, ¿no? En este caso creo que era una hora. Y había un límite. Porque por cuestiones argumentales, pues había una colisión que podía provocar la destrucción de la tierra, de una colonia, bueno, una historia que, como digo, era argumental, pero al mismo tiempo hacía que jugablemente tuviera estas particularidades. Luego, además, todo no era lo que parecía. Incluso acciones que podíamos hacer nosotros, pues podían cambiar el curso de, de la historia. Por ejemplo, pues cosas tan chulas como que cada vez que derrotamos un Maverick, el resto aumenta en su nivel, con lo cual el orden en, lo que, en el que vas a intentar, digamos, derrotarlos va a afectar cómo de difíciles sean los siguientes y tú a lo mejor no sabes que estás dejando el que ya es difícil para el final para que sea aún más difícil no esto tenía también su parte de gracia además ni siquiera es necesario derrotarlos a todos para pasarse el juego justamente eh, por eso que comentábamos antes de la colisión y del tiempo a lo mayor Asmask. Eh, podías hacer ciertas cosas que llegadas a un punto según lo que tú hicieras podías llegar a terminar el juego sin haber derrotado ...ni pasado todos los niveles... ...lo cual era inédito por completo en la saga... ...de hecho, tampoco ha vuelto a suceder desde entonces... ...otra novedad muy interesante... ...era que por primera vez... ...podíamos cambiar entre X y 0... ...en cualquier momento y en cualquier nivel... ...prácticamente en tiempo real, ¿no? Eh, recordad que en X4, de hecho... ...teníamos que elegir a uno de los dos... ...para completar el juego... ...que era el mismo juego... ...aunque tuvieran cinemáticas distintas... ...y habilidades diferentes... Pero además, en este X5, según cuál elegíamos al empezar el juego, porque igualmente nos hacían elegir uno teóricamente principal para el juego, pues el otro se podía haber afectado. De hecho, perdía parte de su poder, el que, por decirlo así, era el secundario. no Y esto también pues hacía que las elecciones que, que hiciéramos pues, tuvieran su parte de estrategia. También destacaron nuevos movimientos como el de agacharse, que era inédito en la saga, y todo sin olvidarnos de obtener y utilizar una serie de objetos especiales, además algunos eran solamente pues para cierto personaje, que no habían estado presentes anteriormente. Aún así, esta entrega fue criticada justamente por repetir la misma, la, la misma fórmula de siempre. Que al fin y al cabo pues es lo que querían los fans, es lo que queríamos todos, ¿no? ¿Alguien se imagina un Tekken donde el tema no vaya de pegar leches y donde los personajes clásicos cambien su estilo de lucha? Pues no tendría mucho sentido, ¿no? En definitiva, era la misma estructura de los X, que ya era una evolución al mismo tiempo de los Megaman normales. Mucha acción, plataformas, trampas, poderes que podíamos conseguir con esa mecánica un poco de papel-piedra-tijeras... Villano carismático, un poco el estilo Bowser, no que siempre vuelve, una dificultad exigente. Mavericks o jefes con un diseño impecable y patrones muy currados que hace falta aprender para poder derrotarlos. Un poco lo de siempre, ¿no? Quizás sí pienso que a este juego le faltó algo de personalidad en cuanto al carisma de los niveles y de algunos jefes. Aunque me encantó descubrir, por ejemplo, que Duff McWallen, esa ballena robótica artísticamente chulísima, si la queréis buscar... Escondía una melodía remasterizada del Maverick Bubble Crab de X2, precisamente. Es la única vez que ha pasado esto en la saga y nunca entendí muy bien el motivo. Es algo realmente que me gustaría preguntarle a Inafune y al equipo, ¿no? Aunque creo que tiene que ver, o puede tener que ver, con el hecho de que se dijo en su momento, que esto, esto lo dijo Capcom también, que iba a ser inicialmente el último Mega Man X. Y por eso el juego está lleno de referencias a toda la saga. No solo sonoras, que esa no es la única, sino también de otro tipo. Y lo comento también porque es un temazo, por cierto, si lo queréis buscar. En definitiva, si os gustan los juegos de acción desenfrenados, vale mucho la pena jugarlo, aunque no es ideal empezarlo, o empezar la saga por este en concreto, por las particularidades que, que he comentado. Y además encontrarlo en físico es un poco una odisea por el precio, o por lo menos una odisea para tu cartera. Siempre estará, eso sí, el último recopilatorio de la saga X que ha salido recientemente. Hey, hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi.
1: Bueno, pues después de tanto juegazo que hemos estado viendo, de tanto JRPG, aventuras, de disparos, de plataformas, pues llega un género que es quizá un poco más minoritario, pero ni mucho menos, es menos divertido, porque voy a hablar de un arcade y, y voy a hablar de Crazy Taxi. Y ahora ya los conocedores del juego pues diréis, pero Pablo, es que Crazy Taxi salió en el 99%. Y es verdad, es verdad que salió en el 99, esto es una recopilación de, de juegos del año 2000, pero, pero, eh, la versión de consola, que es la más popular, eh, la versión de Dreamcast, sí que salió al año siguiente, entonces, bueno, pues por eso lo hemos incluido aquí. También hay versiones posteriores de Play 2 y de Gamecube, del 2001, de PC del 2002, incluso de años mucho más recientes, que lo colgaron en, para PlayStation Network, en Xbox Live Arcade en teléfonos móviles, es un juego muy porteado. haya estado hasta en la caja de los cereales. O sea, que no lo ha jugado es porque no ha querido. Es el primer juego de Kenji Kano, un señor que quizá por el nombre nos diga mucho, pero bueno, ahí estaba como responsable dentro de, de Sega AM3, también llamada Hitmaker, y, y que ha estado detrás de los desarrollos del de arcade de Jurassic Park, por ejemplo, del de 94 o de Top Skater, un juego también de salones recreativos del 97 un juego que por cierto originalmente salió para recreativos en la, en la archipopular placa de, de SEGA Naomi entonces Crazy Taxi la parte de Taxi está bastante clara ¿no? en lo que va a consistir el juego, va a ser coger viajeros, llevarlos al destino lo más rápidamente posible para ganar dinero que van a ser los puntos que vamos a tener dentro de esa partida y dependiendo de lo rápido que hayamos llegado al destino, pues tendremos más puntos o menos. Si el crono se agota, pues el señor se baja sin pagar y perderemos unos preciosos segundos. También conseguiremos dinero, dinero extra, puntos extra, haciendo maniobras como, por ejemplo, esquivar a otros vehículos por los pelos o saltando y cosas así. Tenemos una flecha verde en la parte superior de la pantalla que nos va a ayudar a orientarnos. Y, y hay varios modos de juego. Bueno, en el, en el arcade original solo había uno, que era empezar con un minuto y si lo vas haciéndolo bastante bien en las carreras, vas ganando poquito a poco algunos segundos de margen. Esto, en su momento, según cuenta eh, el director, era una novedad, ya que muchas de las recreativas de este tipo de la época se ajustaban a la norma no escrita de ofrecer por 100 yenes 3 minutos de juego. Eh, eso sí, en los ports eh, se incluye este modo a tiempo fijo, en los ports que hubo posteriormente a consola, a PC eh, que no, un tiempo fijo de 3 minutos, 5 o 10 que no se podría extender y aparte de esto además, ofrecería otro modo, que es el Crazy Box que bueno pues tiene como minijuegos desafíos muy locos, como por ejemplo jugar a los bolos con el taxi y cosas así de, de extravagantes eh, en el juego original en el arcade solo había un escenario en los ports se añade una ciudad extra que era aún más extensa en cualquier caso ambas eran ciudades de ambientación muy playera con una fuerte inspiración por las pronunciadas cuestas de San Francisco y, y aparte en esta ciudad la podíamos recorrer con cuatro conductores y sus taxis que tenían distintos atributos Finalmente, eh, el juego tenía, como estamos escuchando y hemos escuchado al principio, una banda sonora brutal muy de punk californiano con grupos como Bad Religion, The Offspring muy de la época también aunque si bien es cierto que el port de PC y las otras versiones más recientes del juego no se conservó la banda sonora original eh, aunque las de móviles sí en las de móviles sí que se puede disfrutar no sé muy bien la razón y ya para terminar, con una curiosidad Crazy Taxi tiene probablemente uno de, los ejemplos, uno de los ejemplos más tempranos de Product Placement en la industria del videojuego ya que eh, dentro del mapa había algunos negocios reales negocios, empresas de la vida real y los viajeros podían pedirte ir a ellas, entonces no era raro que un viajero te pidiera pues, ir al Pizza Hut ir a la tienda de Levis, ir al Kentucky Fried Chicken eh, cosas así ya digo, un juegazo divertidísimo y que cierra esta nuestra tremenda lista de juegos del año 2000 <risa>
0: madre mía qué tiempos es esos yo sea, me acuerdo de escuchar a Spring y estar jugando Golden Age ¿eh? bajábamos la música y poníamos el T.D. ahí a tope en la ca en la mini cadena no eh, aquello que se llevaba tanto en esos tiempos y era absolutamente brutal bueno, dejamos de fondo esta musiquita para terminar pues con algunas menciones, porque como habréis visto, pues hay un montón de auténticos juegazos. Para algunos podrían ser el GOTI, como lo ha podido ser, pues yo que sé, background Story, Final Fantasy IX, Deus Ex, eh, o sea, hay un montón, el propio Code Verónica, eh, Sky of ya para muchos lo no podría ser, por, por decir un ejemplo, Perfect Dark, o sea, hay auténticas locuras en este año, ¿no? Pero hay otros juegos que no hemos mencionado y que tendrán, que tenemos que por lo menos decir cuáles son, ¿no? Ahora Andrés os hablará de algunos de PC muy rápidamente, pero yo simplemente pues que quería mencionar pues desde otros juegos de PlayStation 2 que al final ha tenido poco protagonismo, porque hemos hablado de algunos de Dreamcast que posteriormente llegaron a Play 2, pero no olvidemos que en Play 2 hubo cosas curiosas como el propio Eternal Ring de, de From Software, había, hubo pues recopilatorio de Gradius del 3 y el 4, tuvimos Orphan, que es un RPG que a mí particularmente me gustó bastante, Dark Cloud, Kessen en, en estrategia, o sea, Ratchet Reserve, eh, perdón, pues sí Recklesser 5, efectivamente, ahora también está pensando en el 64, dentro del 64, un montón de juegos, ¿no? Así que, bueno, pues eh, habrá que mencionarlos un poquito, así que Andrés, te dejo que hables precisamente de algunos peceros que, hombre, mmm, si son fans de, de ese tipo de géneros, eh, la verdad es que también fueron absoluta, absolutamente brutales y que hoy no hemos tenido aquí a Rubén Sevilla, que es el que nos habría podido ayudar más en ese sentido, pero hay que mencionarlos.
3: Y es que no podemos acabar este programa, Oriol, sin mencionar grandes, estos grandes títulos de PC de este año. Diablo 2, de los más míticos. Te podías crear un personaje entre varias clases y la gracia estaba en mejorar constantemente tu equipo derrotando enemigos y jefes. La historia, además, era bastante oscura y se dividía en cuatro actos. Baldur's Gate 2, basado en Reinos Olvidados, seguía las reglas de avances Dueños en Dragons del juego de rol de tablero. Y por tanto tenía todas las clases, incluso las alineaciones, como por ejemplo Legal Neutro, Neutral Absoluto, Caótico Malo, podía ser muy mala, muy mala persona, podía ser eh, un, un santo y la verdad es que eso molaba mucho. La personalización era muy, muy alta. Y es uno de los RPGs más, le más legendarios del 2000. También tenemos Icewind Dale, que te podías crear seis personajes en vez de uno, como en Baldur's Gate, te podías crear todo un, todo un equipo para ti solo y este, eso sí, este se basaba mucho, pero mucho en los combates, se caracterizaba de hecho por esto pero bueno, su trama, también de Reinos Olvidados, era muy buena también o sea que bueno y además Herrea Salvatore hizo una, una novela al respecto que tiene que ver con Icewind Dale bueno, que bien, creo que viene de Icewind Dale, de una, de una novela, o sea que, ojo, hay que también es un videojuego muy interesante un poco a la zaga de Baldur's Gate, pero muy interesante igualmente el primer juego de los Sims también salió en el año 2000 y es que Maxis pensó, ¿y si hacemos un SimCity pero centrado en la gente? Exitazo. Puedes controlar los Sims, pero bueno, tiene cierto libre albedrío. Pero bueno, en el juego no hay un objetivo específico, así que puedes conseguir mejorar relaciones entre los propios Sims como objetivo secundario, o puedes hacer que ellos alcancen ciertas metas en su vida, o simplemente puedes hacer cosas cotidianas. O sea, que la verdad es que es un juego muy libre en ese sentido y que, bueno, pues fue uno de los juegos... Eh, con, ma con de mayor éxito del año 2000 y, y una de las sagas de mayor éxito de toda la historia de los videojuegos. Y pues eh, Red Alert 2, para finalizar estas pequeña, esta pequeñas menciones, ¿no? la secuela de, de Red Alert que tiene la vista isométrica del Tiberian Sun, con pero eso sí, con todo el lore de Red Alert. Yo soy más de la saga del Tiberio, pero... Redaler os lo recomiendo igualmente sobre todo si os va un poquito más desenfadado ¿no? más 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 distendido que, que la saga del Tiberio la saga Red Aller es más simpática, más graciosa y pues quizás os puede gustar más hay más juegos, pero bueno yo creo que estos son los principales y juegos que había que mencionar sí o sí como, como auténticos juegos legendarios del
0: año 2000 totalmente, igual que la propia expansión de, de Age of Empires 2, ¿eh? de Conquerors que tampoco lo he dicho yo antes, pero madre mía qué, qué auténtica locura eh, Dani, hubo algunos de Game Boy Color que no han tenido un protagonismo, pero que también fueron importantes. Sí, sí,
2: yo creo que, que es conveniente hacer un pequeño repaso de lo bueno que fue el año 2000 también para la Game Boy Color de, de Nintendo, porque recibió unos cuantos juegazos, ¿no? Pues, por ejemplo, en, en marzo se, se lanzó al mercado Wario Land 3, ¿no? Que, bueno, seguía un poco la estela marcada por su anterior entrega, ¿no? En la que serían muy importantes los estados de Wario, ¿no? Esos pues, es que dependiendo. De ello, pues, podía superar unas situaciones u otras, ¿no? Por ejemplo, algunos enemigos te podían dejar a Wario aplastado y con esa forma, bueno, pues, podía pasar por lugares estrechos que de otro modo serían inaccesibles. O, por poner otro ejemplo, si determinado enemigo le picaba, pues, Wario se hinchaba como un globo, permitiéndole ascender y acceder a, a plataformas a las que no llegaría de forma normal, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues, había nuevas formas que Wario podía adoptar y que no estaban en el anterior título como por ejemplo convertirse en una bola, volverse invisible o convertirse en vampiro. Así que bueno, en otras palabras, pues una joya. ¿no? Y por si fuera poco, al mes siguiente, no, en abril, vio la luz Metal Gear Ghost Bubble, ¿no? que bueno, que luego en el resto del mundo simplemente fue Metal Gear Solid. Que permitió disfrutar, pues, de una aventura protagonizada por el legendario Solid Snake en la portátil con pantalla color de Nintendo, ¿no? Con un apartado gráfico muy bueno para las capacidades de la consola y que recordaba mucho al de los dos primeros juegos de la saga, ¿no? Los de MSX, pues este Metal Gear hizo las delicias de los seguidores de Solid Snake, que una vez más, pues, tenía que infiltrarse en una base enemiga para desmantelar este tanque bípedo con capacidad nuclear que da nombre a la, a la saga, ¿no? Por si fuera poco, pues el verano también vino acompañado de la salida de Perfect Dark en su versión portátil, que por motivos obvios pues es una propuesta diferente de la que se podía disfrutar en Nintendo 64, pero que también garantizaba mucha acción y disparos, en este caso con una vista isométrica en tercera persona, frente a esa propuesta de, de, de shooter de primera persona, que era el título de Nintendo 64. Y bueno, pues por último, durante las Navidades, Nintendo lanzó Pokémon Cristal, ¿no? la edición hermana de los Pokémon Oro y Plata, que habían visto la luz el año anterior. Y bueno, que entre las novedades que incluía, quizá una de las principales fue la de poder escoger el sexo del protagonista, porque hasta ese momento había sido únicamente masculino. Así que bueno, en definitiva, por no extenderme más, el año 2000 pues, fue muy bueno también para la Game Boy Color, algo habitual también cuando ya se va acercando el relevo de una consola, Correcto. porque no olvidemos que Game Boy Advance acabaría apareciendo en Japón en marzo del año 2001.
0: Lo que decíamos no de esos años de transiciones tan espectaculares. Bueno, dejamos ya la música, ahora ya estamos sonando la de Crazy Taxi 2, eh, cuidado, en Dreamcast, absolutamente brutal. Termino simplemente mencionando algunos más que nos podrían hinchar, ¿no? Si no <risa> a, a, un poco a hostias, básicamente, si si no los comentáramos. Y con razón, porque la verdad es que salieron cosas como Jet Radio también en Dreamcast, salieron cosas como Fantasy Star Online en la misma consola, incluso en la primera PlayStation, no hemos hablado de Siphon Filter, de Fear Effect. Eh, de, de algunos juegos eh, como el propio Spider-Man, eh, en PlayStation 2 nació Time Splitters, estaba la fuga de Monkey Island, tenemos Mario Party 3, Pokémon Stadium 2, eh, Mario Tennis, eh, estamos hablando de Fantavision que le gusta mucho Trukiat por ejemplo, Team Buddies, que ya hemos hablado mucho, en, por ejemplo, en el último programa de Dormilones, lo mismo con, con Marranos en Guerra, en definitiva, juegazos brutales, Breath of Fire 4, Resident Evil Survivor, eh, un montón, un montón de Petras Look 3, o sea, al final, bueno, pues. Más o menos quedan ahí todos comentados eh, y si habéis echado al menos alguno, por lo menos en las menciones, nos lo podéis comentar. Creo que ha sido un viaje bastante completo, de esos que hacen nos hacen reflexionar que el año era mucho más potente de lo que pensábamos en un primer momento. Así que, Phantom Men, puedes ponerle la guinta del pastel a este fantástico viaje por el año 2000. Pues eh, terminamos con el mismo que hemos empezado con ese Pablo Sánchez de Roja que realmente le está robando la silla a Rubén Sevilla y en fin, Pablo ha sido espectacular el repaso también contigo con algunos juegos que sé que te gustan especialmente y de los que me haces entrar ganas ¿eh? algunos los tengo pendientes pero algún día van a caer gracias tío por el viaje y
1: sí, sí yo nada me lo he pasado genial, muchas gracias a a todos vosotros, también a los oyentes por, por haber llegado hasta aquí habernos acompañado en este programa, y yo espero que lo hayan disfrutado, yo desde luego lo he disfrutado un montón. ¡Qué creo suertudo,
0: que... eh! Con Vagan Story y Final Fantasy IX eh... Cuidado, Me ha tocado eh. lo
1: bueno, me ha tocado lo bueno <ríe> Y eso, creo que había juegos muy potentes, los hemos repartido además entre nosotros un poco que todos los juegos que hemos hablado no han sido por decir todos tenemos el cariño y tenemos sí. los recuerdos, y yo creo que eso se ha anotado en el programa, así que nada, gracias a vosotros, chicos, y, y, a, y hasta la lenteja,
0: ¿La lenteja ha sido Crash Bash o ha sido Crazy Taxi?
4: <risa> la
1: lenteja ha sido Crazy Taxi, porque sí, ¿no? era del 99,
0: eh, pero No, bueno, no, no, oye, eh, solo por la banda sonora, diferente, y estos modos y demás, yo creo eh. que está justificado por completo, ¿eh? Totalmente. Yes. Pablo, gracias, tío, ha sido un placer.
1: Nada, nada, igualmente.
0: Me despido también de Daniel del Puerto, una clase magistral de nuevo, de cómo resumir... Juegos míticos, memorables, y hacernos entrar ganas de jugarlos o rejugarlos. Gracias, tío, también.
2: Pues nada, de nada. Ya sabes que para mí es un placer participar aquí. Y bueno, he intentado eso, y extractar lo máximo posible algunos de estos grandes juegos que vieron la, la luz en el año 2000.
0: Y de los que no has hablado tú, ¿eh? que podías. Sí, <risa> de, sí, de esos sí, mencionados sí, ha hay unos mucho... cuantos, ¿eh?
2: Pero bueno, al final entre todos hemos hecho un magnífico trabajo y creo que ha quedado un programa bastante bueno para arrancar esta sí. tercera
0: temporada, que espero que también guste mucho a nuestros oyentes. Desde luego. Y será también contigo a lo largo de, como dices tú, esta tercera temporada que nada más acaba de empezar. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y finalmente me despido de Andrés Miguel de Ciberio, que la verdad es que también nos ha hecho, nos ha hecho un viaje menos severo de lo que quizás era el año. Me ha tocado un poco más a mí, en cierto modo. <risa> Pero, pero bueno, ha sido espectacular, la verdad es que con mejoras Mask, con Tiff, con Teos, Ex, son juegos muy, muy de andrés también estos Y muy buenos, ¿eh? De, como dices tú, considerados de culto en muchos casos, así que ha sido un placer enorme
3: Ha sido un placer también para mí, bueno, eh, también hay que contar que en el 2000 al fin y al cabo Yo era esa época en la que estaba medio decepcionado con SEGA y demás, entonces pues bueno, también <risa> cuenta que juego otras cosas Pero sí, ¿no? Me lo he pasado muy bien, eh eh, joder, ha, ha estado muy bonito ahí recordar juegos y analizarlos. Además, sobre todo, sintetizar lo máximo posible, ¿no? Ha estado ha estado muy bien. Sí, madre mía, así casi 30
0: nada. juegos en completos, más más algunas menciones, sí. ¿no? Nada más, nada, nada siempre,
3: mal. Y si nada, simplemente, pues, eh, bueno, pues ahora pasarle la pelota a los oyentes y que nos diga cuál
0: es su GOTI 2000. También, claro, claro. Tanto de los que hemos hecho completos como de los que se han mencionado, si es vuestro caso. Así que estaremos encantados de escucharlo. Andrés, gracias y también hasta la próxima. Gracias
3: a, a vosotros y hasta la próxima.
0: Y por mi parte, Oriol Ballovera, no nos vamos a enrollar más. Ha quedado un buen programita de estos de tres horas y poquito ligero, ¿no? Más o menos para ser nuestro caso y sobre todo después del 50. Y espero que lo disfrutéis muchísimo porque, bueno, pues así ha sido el año 2000. Un remake de Sector 7 que creo que hemos hecho otra vez lo mismo, de darle la vuelta. Es muy distinto, ¿no? Y esto también nos caracteriza y espero que os haya gustado. Si queréis más, como mucho dentro de 14 días habrá otro monográfico, otro especial que ya os adelanto, que va a volver un formato que también nos gusta especialmente. Hasta entonces, recordad que tenéis un montón, ahora ya más de 50 programas para escuchar. que sabemos que algunos oyentes estáis ahí que todavía no, no habéis llegado al 50. Y tenemos un grupo de Telegram muy bonito así que si queréis entrar y formar parte de una comunidad retro muy sana, muy activa ahí estamos, nos podéis encontrar en la descripción de iBox o directamente buscando memoria cósmica en Telegram ha sido un placer enorme y hasta la próxima